1: Plus il y aura de comptes Instagram qui en parlent, plus il y aura de BD qui en parlent, plus il y aura de livres qui en parlent, plus il y aura de journalistes, de, de films, de je sais pas quoi qui en parlent, ouais. plus en fait euh, les situations qu'on a vécues existeront, euh, moins elles existeront. Bah c'est clair!
0: The cool. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique, remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres, un art de vivre transcendantal permettant in fine de se réaliser. Qu'il s'agisse d'illustrations ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Kleiss, ainsi que sur Sens Créatif-Podcast. Ce podcast est sponsorisé par Adobe parce que quand on fait un métier créatif, Adobe, c'est la base. Et si vous écoutez ce podcast, probablement que vous utilisez déjà certains de leurs produits, mais êtes-vous déjà abonné au Creative Cloud Ha Je vous le demande, le Creative Cloud, c'est quoi C'est la solution tout en un, vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Désormais, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance, j'en passe et des meilleurs pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Mathilde Virfollet, plus connue sous le pseudonyme Matou. Et Matou, pour sûr, vous avez déjà vu son travail. Illustratrice depuis 2007, Matou fait des dessins qui font du bien. Enfin, comme elle le dit dans sa bio, elle essaie. Elle publie régulièrement sur les internets des illustrations humoristiques rondes et colorées dont les sujets peuvent sans doute se résumer en une seule phrase. Dans la vie, on fait bien ce qu'on peut. Et c'est déjà pas si mal. Voilà qui résume assez bien l'état d'esprit de mon invité du jour. Glaner le côté positif des petites tracasseries du quotidien en sublimant nos défauts avec humour, voilà un art que Matou maîtrise avec brio. Mais, et vous l'entendrez dans cet épisode, résumer Matou à ce seul et unique aspect de son travail et de sa personnalité serait bien réducteur. Car Matou est également autrice de plusieurs bandes dessinées sur des sujets aussi divers et variés que les petites blagues du quotidien, les peurs et les angoisses, les doutes, les injonctions, le rapport au corps ou encore la grossophobie. Des sujet bien moins léger, voire tabous, vous en conviendrez. Et c'est un autre tabou que Matou vient de lever, car il y a quelques mois, elle vient de sortir une nouvelle bande dessinée intitulée La Remplaçante, une BD scénarisée par Sophie Adriansen et éditée aux éditions First, sur le sujet de la dépression postpartum. Et pour le coup, je me suis dit que ce serait sympa d'inviter Madeleine du fameux compte Instagram postpartum ta mère, pour venir discuter avec nous du sujet. Et si soudainement vous vous demandez mais qui est cette Madeleine qui vient taper la discuter avec nous, Eh bien il s'agit ni plus ni moins de ma chérie, qui est aussi la maman de mon petit garçon. Alors non, je n'ai jamais moi-même été enceinte ni vécu une dépression postpartum. N'empêche qu'en étant aux côtés de Madeleine, j'ai très très fortement été sensibilisé au sujet. J'en ai déjà parlé à droite à gauche sur ce podcast, devenir parent ça nous a retourné comme des crêpes et ce n'est pas toujours évident. C'est même parfois franchement difficile. Et ça, c'est un tabou qu'il n'est pas toujours facile à adresser. Encore plus quand il s'agit de dépression, de santé mentale, d'amour parental ou au contraire de non-amour et de toute la culpabilité qui peut découler de ces émotions a priori contradictoires. Matou et Madeleine, chacune à leur manière, font un travail de sensibilisation remarquable à ce sujet. Je me suis donc dit qu'il était temps d'y consacrer un épisode. Dans cet épisode, Matou vous raconte comment une jeune femme qui ne se destinait pas du tout à devenir illustratrice a finalement réussi à fédérer une très forte communauté sous les réseaux sociaux, lui permettant ainsi de vivre de ses dessins. Elle revient sur ses débuts, notamment sur le fameux blog Crayon d'Humeur qui l'a rendu populaire, ainsi que sur ses premières publications en édition, pour ensuite plonger dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la dépression postpartum, ainsi que sa nouvelle bande dessinée j'ai nommé La Remplaçante. Dans cette discussion croisée, Matou et Madeleine vous racontent leurs accouchements, leur expérience du postpartum, leur début dans la parentalité et les sentiments difficiles qu'elles ont pu ressentir au début de leur maternité. Attention, c'est une discussion très intime. Par la suite, Matou nous en dit un peu plus sur le processus de création de sa nouvelle bande dessinée, comment sur le texte d'une autre, elle a réussi à exprimer son propre vécu, et en quoi revivre ses émotions et libérer la parole sur ce sujet lui ont permis d'avancer sur son propre chemin. Mais aussi, de sujets divers et variés, comme le sentiment d'imposture qu'on peut ressentir dans une carrière quand on n'a pas fait entre guillemets de vraies études artistiques, de la magie et des challenges liés à sa relation aux réseaux sociaux, de l'envie de faire péter cette image feel good qui lui colle à la peau, ainsi que du respect des droits d'auteur. On raconte même deux-trois anecdotes complètement random et assez amusantes à ce sujet, vous allez voir. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Matou et Madeleine. Bonne écoute. En tout cas, je suis... Oh, enfin, on est... Je sache, on est super ravi de Merci. pouvoir discuter avec toi euh, ce soir, parce qu'il est le soir aujourd'hui. Euh, ouais.
2: euh, euh, on est chacun dans notre pièce. <rire> C'est vrai ouais. Ouais. <rire>
0: Ouais. Donc Mathilde, bienvenue sur Sens Créatif, très très content de discuter avec toi, et aujourd'hui accompagnée de ma chère et tendre, Madeleine. Hello Voilà, on est chacun dans une pièce différente. Euh, ouais, 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 ouais. Et euh, bah voilà, on est super content de pouvoir discuter avec toi, non seulement parce qu'on aime beaucoup ton travail, euh, et aussi parce que tu viens de sortir une, une formidable bande dessinée que tu nous as envoyée. C'était la galère pour, euh, pour la choper, hein, il a fallu l'envoyer deux fois. En dirait
2: tu
0: t'as besoin d'éternuer, Jérémy. Ah bah non, non, ah pas non, 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 Ouais, ouais, tu te as envoyé ta, ta BD, oui. euh... Parce que Madeleine, euh, ben je vais vous laisser peut-être toutes les deux vous, vous présenter pour un petit peu, pour que les auditeurs aussi euh, captent pourquoi est-ce que, pourquoi vous êtes, enfin, euh, euh, pourquoi Madeleine aussi <rire> le fais avec moi aujourd'hui. Je vais
2: Madeleine. Je vais faire quoi? Je vais me présenter, moi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Madeleine, <rire> j'ai lancé il y a <rire> un an et demi un compte Instagram. Euh, sur le thème du postpartum de l'après accouchement euh, parce que je trouvais que c'était un sujet euh, très peu abordé sur les réseaux sociaux euh, depuis en un an et demi maintenant c'est ça devient ça se démocratise déjà plus mais à l'époque donc nous enfin moi j'ai accouché il y a trois ans et, euh, et donc c'est un an et demi plus tard un petit peu moins avant un peu les un an et demi de Félix euh, que je me suis dit bah, j'en ai marre de voir que des trucs en anglais et, euh, et moi j'ai plein de choses à dire en fait c'est euh, allez j'essaye je me lance <rire> et euh, du coup bon ben, je me suis lancée puis visiblement il y avait plein de gens qui, qui se sont dit que c'était une bonne idée euh, d'en parler ça a fait du bien donc moi je suis hyper contente de libérer la parole sur le sujet d'apporter des nuances quoi parce que ça peut être un peu cliché parfois euh, l'image qu'on a aussi du postpartum enfin moi euh, je n'avais aucune image parce que par exemple euh, je, je ne connaissais pas le concept du postpartum c'est à dire ni le nom quand j'ai accouché, euh, le terme postpartum je connaissais pas et euh, et le concept de l'après accouchement. Enfin pour moi il y avait le bébé puis voilà quoi. Enfin je veux dire je je pensais pas qu'il y avait une période qu'on dit aussi quatrième trimestre. Euh, une, ou bien après la voilà, je j'avais aucune conscience euh, qu'il y avait un enjeu sur euh, moi et ce que je vivrais euh, je pensais que tout serait centré sur le bébé et d'ailleurs euh, je me disais bah, vu que le bébé sera là et qu'il est très désiré ben bah, ce sera le bonheur absolu quoi. Oui. voilà
1: <rire> c'est marrant parce que moi aussi, hein, moi non plus hein, je, je savais même pas que ça existait ah ouais alors que, bah, pourtant, je trouve ça, je suis assez surprise que, tu vois, il y a trois ans. Félix, il a trois ans, là?
0: Hein ouais, il a
2: 3, ouais, il a tout pile.
0: Dans quelques jours, ouais.
1: ouais je trouve ça dingue qu'il y a trois ans non plus, tu n'aies ouais. pas été informé de, de ça. Alors que pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé, mais finalement pas tant que ça, en fait. Ouais. En fait, c'est
2: hyper récent parce que, donc, j'ai accouché en juin 2018, mm -hmm. euh, le livre Le mois d'or qui est un concept euh, voilà il y a déjà des livres en anglais de, dessus mm -hmm. The First 40 Days voilà ça existe depuis longtemps il est sorti en 2018 je crois que c'était courant de l'été 2018 D'accord et Clémentine Sarlat, du podcast La Matrescence elle a commencé en 2019 donc mm -hmm. c'est vraiment euh, c'est vraiment tout récent quoi enfin mm -hmm. je dirais là qui que ça se démocratise en tout cas
0: mm -hmm. donc Aujourd'hui, on va parler de postpartum. Les auditeurs, vous l'aurez compris. Mm. Et, euh, et donc Madeleine avec. Elle a créé le compte postpartum ta mère. Je ne sais pas si tu l'as dit. Euh, non, c'est on... vrai. Ouais, voilà. voilà. c'est Postpartum
2: ta mère, ta mère, le compte mère. Instagram. Mm.
0: Et Matou qui est donc euh, illustratrice, autrice de BD. Est-ce que euh, Matou, je, enfin, je t'appelle Mathilde, Matou, euh, on fait, on fait comment
1: Voilà, tu m'appelles comme tu veux, mais il n'y a plus que mon père qui m'appelle Mathilde.
0: C'est donc. Ah, <rire> d'accord. Bon Matou. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais. Euh, euh, brièvement te présenter et aussi répondre à la question que je pose toujours à mes, à mes invités en début de podcast, qu'est-ce qui te motive à sortir du Lille Matin
1: euh, Alors, il faut que je me présente, je commence par... Euh... Ouais. On
0: reviendra évidemment en long, en large, en travers sur euh, le, le postpartum, la bande dessinée, oui, c'est le sujet de cet épisode oui. évidemment, <rire> mais euh, reprenons un petit peu la chronologie euh, au début, ouais, oui. est-ce que tu, tu peux euh, brièvement te présenter, Et puis qu'est-ce qui te motive à sortir du Lille Matin
1: donc effectivement, euh, donc je m'appelle Mathilde, mais euh, mon surnom et mon nom d'autrice, c'est euh, Matou, euh, et de fait, c'est devenu un peu mon surnom autour dans la vie de tous les jours. Euh, je, je suis Angevine, j'ai 37 ans, et euh, je suis illustratrice et autrice de BD. J'ai commencé par euh, par le blog, j'ai commencé à faire des petits dessins sur le blog, et ensuite après, euh, j'ai eu la chance de et l'opportunité de pouvoir éditer mes dessins, et euh, de, de pouvoir aborder des sujets qui me tenaient à cœur comme les peurs, la grossophobie et plus récemment, le, le postpartum. Ouais, voilà. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui me fait lever le matin euh, mon enfant Parce que bah, il faut l'emmener à l'école. <rire> ah,
0: C'est clair. <rire> Ça te, ça te motive à sortir du lit, l'enfant, ou c'est ça t'oblige à sortir du lit
1: Ça m'oblige à sortir du lit. Ce qui, ce qui, ce qui me motive, c'est que je sais qu'une fois dans, que dans la journée, il y a un moment où euh, qui va être fun. Euh, enfin, qui en général est quand même lié au dessin. Il faut quand même l'avouer. Ah ouais. Donc ça va être, euh, je vais avoir. Euh, des trucs chouettes à faire mais tu vois aujourd'hui ce qui m'a levé qui m'a permis de me lever ce matin c'est que je devais aller voir une copine toute l'après-midi pour l'aider à empaqueter des colis donc mmh. euh, bon voilà rien à voir avec le dessin et puis euh, de savoir que j'allais euh, j'allais pas côté avec vous ce soir donc voilà tu vois ça dépend mais c'est toujours autour de la création <rire> finalement
0: ouais ouais absolument ouais carrément mmh. bah, Madeleine enfin c'est grâce à Madeleine que que j'ai découvert ton travail et enfin grâce à une ancienne collègue de Malène qu'on qu salue, Sabine Coulon. Euh, tu tu... Oh, Sabine. voilà. Mmh. Salut, Sabine. <rire> euh, on te va des bisous et euh, bon, c'était avec la Fabrique Rouge. Déjà du temps de la Fabrique Rouge, donc euh, ouais. ça, ça remonte un tout petit peu. Et euh, donc euh, on avait même une de, 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 de tes cartes sur notre frigo. Euh, c'était likez-vous les uns les autres on l'avait sur notre. Ah
2: oui, tu t'avais fait ah, oui. pour Sabine, je crois pour pour sa boîte à l'époque. Mmh.
0: Et, euh, et donc, genre, Flash Forward, flash forward euh, <rire> euh, 2021, donc à la base, donc, euh, la fabrique rouge, graphisme, on, on a vu euh, avec l'illustration et tout au début, et puis aujourd'hui, genre, T7. Illustratrice, autrice de, de bandes dessinées, super fameuse, super suivi, super prolifique. Du coup, on a. Enfin, j'aimerais bien savoir, mais mais qu'est-ce qui s'est passé entre entre les deux? What happened? Tu vois?
1: <rire> bah,
0: je, veux, je veux bien que quelqu'un m'explique parce que moi-même je ne sais
1: pas trop. Euh, si je sais que c'est les réseaux sociaux. En fait, c'est la c'est la les réseaux sociaux c'est la double tranchant, mais ça peut être assez. Euh, euh, magique entre guillemets sur euh, bah, la création d'une communauté d'un groupe qui se fédère autour d'un travail et ça c'est bah, moi c'est la chance que j'ai eue euh, mais enfin euh, moi ce qu'il faut dire c'est qu'à la base j'ai jamais fait d'école de dessin euh, moi mes parents m'avaient dit que bah, le dessin c'était bien mais euh, le mercredi après-midi quoi mais, <rire> ouais. euh, euh, en faire euh, en faire euh, un boulot pour toute la vie ouh là euh, compliqué donc bah moi j'ai suivi vraiment la voie euh, classique euh, de euh, euh, comme, euh, de, de la bonne élève enfin en tout cas de l'aîné d'une certaine T'as du coup. Bah, j'ai fait euh, prépa et hypocaine euh, et puis ah j'ai ouais. fait, ouais, fait sciences po avec saint Provence ah ouais. et j'ai fini par euh, un master de marketing politique qui normalement euh, destine les étudiants à être euh, assistants parlementaires
2: ou travailler en, dans des cabinets politiques.
0: Euh, ah ouais, euh, il avoir. paraît qu'on
2: fait des boucles dans mmh. la vie, donc ce serait intéressant de voir euh, si un <rire> jour tu vas faire une boucle entre le dessin et euh, la politique. Je, sais ah, pas. <rire>
1: je pense que je vais finir présidente de la République. Ah ouais, ouais. on votera <rire> pour
0: toi, c'est sûr. <rire>
1: Non, non, je pense pas, mais, euh, mais oui, euh, ouais, j'ai vraiment un parcours qui... ne. Bah, Après, c'est ce que je disais, ce que je repense récemment, je me dis, est-ce que si j'avais fait une école d'art ou classique, est-ce que ça n'aurait pas vraiment joué encore plus fort sur mon syndrome de l'imposteur et que je, je me serais jamais lancé, j'aurais jamais osé, en fait, mm. finalement, euh, sauter le pas Parce que là, l'avantage, c'est que je faisais un métier... Euh c'est ça de plus classique dans la journée et le soir je dessinais, je faisais des petits dessins puis je postais sur mon blog, c'était tout pourri mais bon il y avait que mes parents qui regardaient, mes amis euh, je racontais ma vie enfin c'était pas il n'y avait pas du tout cette volonté de de parler aux gens, ah il y oui. avait ah juste ouais. euh, une volonté de juste raconter euh, voilà, des, des, des trucs rigolos, puis on en parlait après au, au repas de famille en disant, ah oui oui, vu ton dessin là-dessus, alors Ça s'est passé comment Enfin, voilà, c'était vraiment une sorte de... Vraiment, là, euh, le blog dans toute son essence, c'est-à-dire euh, euh, journal personnel, euh, ouais. voilà. Et puis, il y a eu un tournant à un moment où euh, moi, en fait, l'avantage, c'est que comme je, je trouvais que je que voilà c'était pas euh, ma compétence principale le dessin enfin ça, ça l'est devenu malgré mmh. moi mais je veux dire je je me sentais pas euh, bonne dessinatrice bon et ben euh, je 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 mettais toujours du texte j'avais toujours un je me disais il faut faire passer un message il faut dire des choses etc et donc en fait c'est mon c'est toujours ce duo entre texte et dessin où finalement des fois le texte prenait autant de place que le dessin où, euh, où j'arrive pas à juste faire un dessin comme ça il faut que je dise quelque chose il faut que c'est un objectif faut il faut qu'il y ait un but faut il faut qu'il y ait euh, voilà ouais, et, communiquer euh,
0: quelque chose la communiquer ouais, voilà. ouais, ouais.
1: exactement et de voilà d'échanger finalement enfin ça a créé finalement peut-être plus d'échanges que ce que je pensais et ce qui a conduit euh, euh, ben, à la création d'une communauté qui m'a donné après l'opportunité d'être hésitée et qui, euh, qui me donne l'opportunité aujourd'hui aussi de, fait de pouvoir aborder les sujets que je veux dans, ouais, euh, ouais. dans mes BD ou dans mes partenariats. Quoi. Donc parce ça, c'est vraiment chouette.
0: Parce que quand j'ai été euh, un petit peu préparé l'interview, j'ai vu que tu avais commencé ton blog, il me semble, en, en 2007, puis je pense ouais. que le dernier date de 2018, donc c'est clair que ça fait un paquet de dessins mmh. <rire> sur ton, ton blog, et donc du coup, c'est ces dessins-là qui ont ensuite été euh, édités ou, euh,
1: Exactement. Enfin, en partie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en 2015, il y avait une, une maison d'édition... Euh, comment elle s'appelle déjà Je ne sais plus. Qui m'a euh Ah, je sais plus. Euh, qui m'avait contactée pour éditer mes livres et... Enfin, euh, mes dessins, pardon. Et euh, moi, j'avais pensé à ça. Franchement, c'était vraiment un truc que j'avais pas vraiment en tête. Et euh, Mais en fait, elles m'ont dit « Mais oui, on voudrait en faire un petit euh, recueil de toutes les illustrations rigolotes que vous avez faites et tout. Et, euh, dire, pas, » Et je dis « bah ouais, super et tout. Mmh. » Et en fait... Euh, ils m'ont rappelé deux semaines après en me disant bah finalement ça passera pas dans notre planning, ça sortira que dans deux ans, on va réfléchir, on vous rappelle et tout. Et là j'ai fait ah bah non c'est bête parce que moi on m'a fait voir un peu ce que ça pourrait être d'éditer un livre donc maintenant qu'on m'a donné ouais. cette, cette idée je veux le faire ouais. et donc j'ai fait un appel aux éditeurs en me disant bah voilà si vous voulez m'éditer allez-y. Et donc, euh, j'ai été contactée par une petite maison d'édition super qui s'appelle Popcorn, monsieur Popcorn, qui était basé à Paris, qui a été rachetée depuis, mais euh, qui était tenue par euh, deux types un peu fous, euh, super euh, rigolos, super marrants, dont c'était pas du tout euh, le métier principal et qui avait euh, vraiment comme euh, volonté de faire des contrats respectueux des auteurs avec des droits euh, vraiment sympathiques. Euh, des droits d'auteur, en tout cas, un pourcentage de droits. Et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, je suis partie avec eux, j'ai signé avec eux. Et c'était une super, super expérience. Et, euh, et le, le, le livre, le recueil des dessins, a tout de suite hyper bien marché. J'en ai fait un autre mmh. sur l'un à télé, Et puis après, j'ai pas arrêté. Quoi.
0: Génial. Et je me suis posé la question, euh, en voyant un peu les sujets, justement, de tes livres, dont tu lui mentionnais, hein, la, les peurs, la grossophobie... Euh, et donc aujourd'hui, donc en, le, le post-partage, je me demandais est-ce que, fur et à mesure du temps, c'était un, un processus pour exorciser justement un petit peu ce qui, bah des choses très très existentiel en soi ça très mm. parce que tu sais ton univers il est très euh, justement euh, joyeux je sais aussi que parfois le, le terme feel good par moment euh, ça peut un peu <rire> saouler tu sais genre on peut un petit peu t'enfermer dans cette petite case et clair. Euh, mais tes illustrations sont voilà elles sont ce qu'elles sont elles sont pleines de vie elles sont joyeuses elles donnent la patate elles sont et mm. je me demandais justement est-ce que c'était un contrepoint tu sais de de, de traiter euh, à, à travers ta voix d'auteur à travers tes livres de ces sujets plus plus graves
1: Complètement. Je pense vraiment euh, que en fait, le fait de faire des petites blagues tous les jours sur les réseaux sociaux me permet d'en faire moins dans les livres. <rire> Mais, ah ouais. et, et, ou alors d'en faire, euh, ou alors de faire des blagues avec un peu plus de entouré d'un peu plus de sérieux ou je, je sais pas. En tout cas, mon objectif depuis le départ, c'est de dire, enfin euh, cette phrase là, dans la vie on fait un peu ce qu'on peut et c'est déjà pas si mal. <rire> et de fait, je l'applique un peu à, à tout et, et à toutes les pressions qui pèsent euh, sur nous les femmes je suis désolée mais quand même, il y a quand même plus ouais. de pression euh, bon, sur euh, la réussite sur les femmes en tant que mère en tant que professionnelle en tant que femme il faut tout il faut être parfait il faut être euh, opérationnelle et euh, performante dans tout et euh, et bah c'est pas possible et donc euh, c'est toujours d'appuyer sur le fait que voilà euh, moi je suis bardée d'angoisse et de peur mmh. euh, et euh, j'ai quand même réussi à faire euh, des choses euh, j'arrive à me lever le matin j'arrive à, à faire des trucs ça m'angoisse mais je le fais euh euh, le rapport au corps et à la grossophobie, voilà. ça c'est hyper important de pouvoir en parler aussi, parce que le rapport au corps c'est quand même quelque chose qui nous définit toutes, et on a toutes des complexes, toutes des, des problèmes. Et, euh, enfin, je, je connais pas très peu de monde, enfin en tout cas qui euh, sont parfaitement à l'aise dans leur corps, donc euh, je trouvais ça aussi important d'aborder ce sujet. Euh, voilà, euh, c'est ce que, euh, ce que et, et dans tous mes dessins qui sont à la base, rigolo, j'ai toujours abordé aussi le, le rapport, euh, enfin le, la relation avec ma fille et euh, dans, euh, dans la maternité. Et donc, je trouvais ça intéressant, avec le texte que m'avait bah, proposé Sophie sur la remplaçante, de pouvoir ouais. aborder aussi ces premiers mois parce que bah, moi, j'étais très démunie au tout début et, euh, et j'ai l'impression que dans tous les dessins où je parle de mon amour pour ma fille et de son amour pour moi, j'essaye de rattraper les six premiers mois où j'avais vraiment l'impression d'être devant un espèce de d'être humain qui euh, que je ne, que je n'avais pas vraiment envie ni conscience que ce soit ma fille que j'aimais pas et que je que j'arrivais pas j'arrivais pas à créer du lien donc j'ai l'impression que je me rattrape j'essaie de me rattraper en disant non mais maintenant je t'aime t'inquiète pas et l'espèce espèce de culpabilité à la con euh, mmh. que j'avais envie de aussi d'exorciser dans le dans la remplaçante
0: ah mmh. ouais ouais et c'est tellement important d'ouvrir la parole à ce sujet
1: ouais je je trouve ben, je, après, voilà, donc c'est toujours compliqué, quand je ne sais pas ce que tu penses, Madeleine, mais quand tu as, as apporté quelque chose, tu as aidé les gens sur un sujet. Après, c'est compliqué, de, parce que je trouve que c'est vraiment très prétentieux de dire « Oui, je pense que c'est nécessaire d'aborder ce sujet, <rire> comme tu, tu l'as fait. » Bon, ben euh, voilà, tu t'envoies des fleurs à toi-même, je trouve ça un peu ouais. complexe. Ouais, ouais. Et, euh, mais moi, j'ai la chance, comme euh, j'ai une scénariste sur ce projet-là, euh, oui. de pouvoir parler… Euh, oui. C'est pas, pas
0: ton histoire, mais tu t'y retrouves dedans, mais c'est pas... Ouais, oh, c'est
1: d'ailleurs pour ça que j'ai accepté, parce que je lui ai dit, t'as écrit les mots, t'as écrit tout ce que, que j'aurais voulu dire, moi, sur mon accouchement et sur mon postpartum. Donc, euh, en fait, euh, euh, je suis méga fière, mais je suis tellement fière d'avoir fait ce projet-là. Euh, je peux le dire, parce que comme je suis pas toute seule dessus, c'est plus facile. Et, euh, et je suis super fière qu'elle ait pensé à moi, qu'elle m'ait ouais. proposé ce texte, parce que ouais. euh, je suis hyper super super fière de me poser un petit caillou même si c'est un tout petit même si euh, voilà de me poser un petit caillou sur l'hôtel du postpartum et de dire voilà euh, j'ai participé ouais. j'ai mis ma j'ai mis la pierre quoi
2: moi c'est comme ça que je le vis aussi avec mon compte Instagram c'est mm. de me dire que je participe en fait à ça c'est ouais. je suis super heureuse de, de de participer à changer les mentalités mm à libérer la parole et qu'il y ait moins de tabou. Mmh. Euh, mais c'est clair que j'aurais pas non plus la prétention de quoi que ce soit. Hein. Mmh. Mais euh, elle savait, euh, Sophie, quand elle t'a contacté, que t'étais sensible au sujet Vous vous connaissiez déjà un peu avant ou? Alors on s'était rencontrés dans un salon du livre à
1: Montaigu en Vendée qui est un salon où il y a énormément d'auteurs de toute euh, la France entière qui viennent euh, parce que c'est un salon très populaire où il y a beaucoup de gens beaucoup de public et euh, il y a vraiment des temps euh, assez longs où on peut se rencontrer en tant euh, en, entre auteurs donc c'est assez, euh, assez sympa ouais. et euh, on s'était rencontrés là on avait pris un petit déj mais euh, voilà euh, pas, enfin euh, je l'ai trouvé super sympa mais on n'avait pas forcément parlé de maternité même si c'est le sujet que, de prédilection de, de Sophie mais ouais. je, je me je me souviens pas qu'on en ait parlé plus que ça. Et euh, mais euh, moi, en fait, elle, elle, ce qu'elle dit elle de ça, c'est qu'elle avait compris à travers mes dessins qu'il y avait un truc pas réglé, quoi. C'est
0: ah ouais. ouais, vrai. Elle l'avait senti. Ouais, là, elle que... avait senti quoi enfin...
1: ouais, C'est que dans mes textes, je disais souvent, hein, j'ai souvent, même si au début ça n'a pas été facile, ah ouais. si, euh, j'ai toujours voulu te rendre un C'est jamais ouais tu vois c'est des petites phrases euh, voilà
0: elle avait des antennes euh, elle, elle arrivait à lire entre les lignes alors, celles, qui, celles qui savent savent quoi
1: exactement mais oui et puis je pense que Sophie elle le dit très bien elle elle adore enfin euh, elle adore elle, elle euh, c'est une des premières questions qu'elle va poser euh, quand elle va rencontrer des mères c'est alors comment se passé votre accouchement voilà c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup elle est très euh, connectée à ces sujets là elle a, elle a besoin d'échanger elle a besoin de voilà de, ouais. de, de témoigner aussi de son histoire pour aider les autres enfin donc, euh, voilà, il y avait, euh, je pense, aussi cette sensibilité-là à ce sujet qui a fait aussi qu'elle ne l'a pas, pas proposé euh, comme ça sans, sans y avoir bien réfléchi et en ayant pensé qu'éventuellement, ça
2: pourrait me toucher, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Et, et toi, dans ton parcours de maternité euh... Est-ce qu'il y a des choses sur ton chemin Je sais pas, moi, des, on entend souvent, enfin, dans, dans tout au long de la BD, il y a un peu des. Euh, le personnage écoute, euh, tu vois, des podcasts ou la radio euh, mm. et est, qui... ou un prospectus qui donne un peu des infos sur le postpartum. Est-ce que toi, euh, il y a eu des choses un peu sur ton chemin qui t'ont aidé à comprendre ce que tu avais vécu euh, ou... ou des personnes? Euh... Comment Alors. tu t'es rendu compte euh, Comment t'as mis des mots sur ce que tu vivais Alors moi, je pense que j'ai mis des mots très tard parce que ouais. ma fille a,
1: a 9 ans aujourd'hui. Donc ouais. euh, moi, ça fait presque 10 ans, euh, toute tout cette histoire-là. Ouais. Et donc, en fait, c'est très loin. C'était pas du tout quelque chose qui était abordé. J'en veux beaucoup euh, à la sage-femme euh, du, euh, du CHUC qui, qui m'a suivie en, en euh, préparation à l'accouchement parce que bon... Pff, Enfin, je veux dire, vraiment, l'incompétence pure. Euh, et, euh, et, et et je n'ai pas. Personne m'a rien dit. Euh, ma mère ouais. m'a dit c'était super. que, que, que j'allais voir que c'était super. Moi, j'étais vraiment centrée sur un autre sujet. Ouais. qui m'inquiétait psychologiquement, c'était le fait que euh, euh, j'étais belle-mère avant d'être mère moi. Ah, C'est-à-dire oui. que euh, ah oui. mon, mon, mon amoureux il avait déjà une fille qui euh, qui a eu trois ans quand qui avait trois ans quand euh, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble avec euh, avec yohan et euh, on avait cette cette idée bah si nous on fait un enfant, faudrait il faudrait qu'il arrive pas trop tard, etc. Parce que faudrait qu'il y ait pas trop de différence d'âge hein, entre, ouais. entre les deux enfants, ça serait chouette quand même qu'il y ait une, cette relation de fratrie, qui se mette en place, etc. Etc. Puis moi j'avais lu, euh, par contre j'avais lu des choses sur les belles-mères. Euh, j'avais lu, lu que euh, ben en fait ça crée un équilibre en fait. Le, le, en fait on n'est plus quand il on, on, y a un enfant qui naît dans le nouveau couple recomposé, ouais. euh, finalement euh, ça crée un équilibre et la mère, la, la belle-mère n'est plus qu'un parent euh, n'est pas n'est plus seulement un parent euh, voilà aléatoire. Enfin la meuf de, du père quoi. Ouais. C'est la mère de la sœur. Euh, Enfin, la deux soeur, ouais. mais moi je dis sœur de euh, voilà. Donc euh, voilà, c'était ça qui m'apportait. Psychologiquement, j'étais hyper déboussolée du fait que mon mec avait déjà vécu tout ce que moi j'étais en train de vivre, qu'on vivait pas ces deux trucs ces trucs-là pour tous les deux pour la première ouais, ça, fois. ça je peux comprendre, ouais. euh, la première écho, ces trucs là donc j'étais vraiment centrée là-dessus, ça me ça me perturbait beaucoup. J'étais allée voir la psy du SU pour ça en me disant mais euh, je comprends pas euh, on devrait être le centre du monde et je suis pas le centre du monde parce que euh, euh, parce qu'il y a sa fille et qu'il euh, n'est pas avec moi, il n'est pas avec moi, il n'est pas avec moi, il n'est pas avec moi. Donc, j'avais vraiment ouais, ce, ouais. Euh, Alors qu'en fait, en vrai, il était avec moi. Mais bon, ouais, euh, et... hein, les hormones, tout ça, tout ça. Ouais, et... mais il ne dé
2: découvrait pas avec toi, euh, même s'il ouais. découvrait avec toi, quand même.
1: Oui, oui. Et puis, euh, <rire> et puis finalement, euh, Salomé, donc sa fille, avait 7 ans quand euh, Louise est née. Ouais. Donc, en fait, euh, il revivait... Il m'a toujours un, un, dit « Mais euh, moi, euh, je revis, euh, je revis, ça faisait 7 ans, 7 pas la même maman, c'est pas la ouais. même histoire, je revis quand même plein de choses nouvelles mais ouais. euh, moi j'arrivais pas à le croire donc, ouais. euh, donc tu vois en fait vraiment c'était tout ça qui euh, m'avait tout, angoissé toute ma, ma grossesse et donc je pensais que la naissance de Louise de fait allait rééquilibrer toute la famille, allait tout recaler et que tout allait bien et que, voilà. donc <rire> et euh, voilà, mais, mais, pas <rire> mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas la famille parce que bon euh, effectivement euh, euh, ben bah ça a rééquilibré des choses et c'était chouette et voilà j'étais super euh, contente de, de cette petite sœur pour Salomé enfin voilà ça c'était vraiment chouette ça a rééquilibré c'est vrai que je suis devenue la mère de sa sœur et ça c'est ça c'est vrai que c'est que psychologiquement ou dans l'équilibre de la famille ça joue et c'est important mm. euh, par contre j'avais pas du tout anticipé que effectivement il y avait ce quatrième trimestre moi on a jamais parlé moi mm. on m'a on m'a appris à respirer pour accoucher puis au final j'ai une césarienne donc franchement ouais. euh, moi on m'a on
2: m'a rien c'est n'importe quoi. quoi la prépa à l'accouchement <rire> ouais, non mais, non, mais c'est un décalage
0: Je rigole mais mmh. je suis tout à fait d'accord parce que je l'ai vu <rire> toi aussi ma chérie. Enfin je veux ah, dire euh, différemment mais euh, en effet ouais on n'était pas nous en, en tant que parents on n'était pas préparés non. non plus quoi. c'est
1: Bah oui en fait on, t on te prépare techniquement à un truc qui est tellement euh, basé sur des émotions que mmh. <rire> en fait on te dit pas euh, bah, techniquement il va se passer ça oui mais par contre tu seras potentiellement dans cet état psychologique là et ça on te le dit pas non et ouais. ça et euh, et en fait moi on m'a dit euh, bon bah euh, ah une césarienne ah bon bon bah tant pis <rire> je fais la bah, pourquoi tant pis qui dit ça?
2: Après, pendant pendant l'accouchement ou après? ça,
1: c'est la sage-femme qui est venue me voir en salle, en suite de couche. Elle m'a dit, tant pis, bon, bah, la petite va bien, c'est l'essentiel. Oh là
2: là. Hyper
1: culpabilisant. Oui, non, mais toi, t'as une, une, une cicatrice de 20 cm sur le bid et on te dit, bon, bah, tant pis, bah, ta gueule. Enfin, vers le ventre, c'est, en hyper violent, la scène. Ouais. Ben oui, c'est clair et puis ben, ma fille elle n'arrivait pas à enfin à, moi j'avais toi t'as eu une césarienne ou pas Madeleine non non. et donc en fait quand t'as une césarienne en gros t'es alitée. On te met euh, des, euh, des espèces de bas de contention qui te serrent les jambes, un truc de fou. Moi, ah, ouais. Ils m'ont essayé plein de tailles parce qu'ils voulaient que ça serre encore plus
2: ah, là, là. Euh,
1: pour éviter euh, les La risques flébit, de, hein. de flébites. Voilà, merci. Ah. Et puis euh, j'avais aussi ma perte que j'ai gardée longtemps. Et donc je pouvais pas me lever. On m'interdisait un peu de me lever. Et il y avait mon bébé à côté dans son berceau, sans son père, parce que bien sûr il était 21h, donc il fallait qu'il se casse, parce que tu comprends une baby ah, oui, oui. toute seule. Je trouve ça débile, ça m'énerve. Ah, ah, non, mais ça, c'est le choc de ma vie, franchement. Ouais, 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 c'est
0: je... moche <rire> pour sais... nous
1: aussi, quoi. Bah oui, tu sais, dans tout ce que tu demandes, là, toutes les trucs que tu demandes, quand tu dis que le père soit présent tout le temps, et moi, c'est ma demande numéro une, quoi. Ouais, je suis ah, d'accord. C'est ah ouais. euh... pas compliqué, mais... quand
2: même. De bah, après, le... parce que tu te prépares, nous, on a fait toute la prépa à l'accouchement à deux avec une sage-femme en libéral, donc on faisait toutes ouais. les séances à deux, et moi, j'ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est que ce bébé, on l'a à deux, quoi. Enfin, moi, je fais pas ça toute seule, quoi. <rire> c'était hyper important j'étais flippée toute seule et alors du coup j'ai accouché le soir en plus et, et, et bon bah 21h-22h euh, au revoir monsieur euh, ah
3: ouais, t'as oui, dans... oh, ah.
0: pas joué
2: resté dans la chambre le soir non, ah. non. Ah, je
0: me ça souviens dire... j'avais je, je, l'impression d'errer dans les rues euh...
2: lui il ne retrouve plus le chemin de la maison
1: ouais je me suis
0: <rire> plus ou moins perdu et j'étais genre punaise je suis perdu je viens de devenir papa ça craint et tout qu'est-ce qui si m'arrive un truc Madeleine tu <rire> t'es tellement aussi sous le... Sous non, les, les émotions.
1: Tu, tu te rends compte de la débilité du truc C'est-à-dire que tu viens de devenir papa, et une heure après, on te dit bah, rentrez chez vous, tu peux même pas rester avec ta maman. Franchement, c'est dur. Ah ouais, et puis bon,
0: je veux dire, nous, enfin, pour Madeleine, la, la, la nuit qui a suivi, elle avait été horrible, et moi, si j'avais pu rester, ça, enfin, ça aurait été totalement différent. Bah
2: moi, je comprends pas, pour moi, c'est un non-sens. Euh, c'est celle qui, est accouchée, donc qui a accouché donc il ou bien césarienne ou voie basse c'est une c'est comme une opération enfin c'est c'est quelque chose de très difficile euh, bah tu es en convalescence donc on te met pas avec un nouveau-né qui a plein de besoins et on t'enferme dans la même chambre enfin en mm. fait je me suis retrouvée dans cette situation j'ai dit mais c'est pas une situation normale suis en vivre. ça me vraiment je me suis vraiment sentiment très fort de mais pourquoi le bébé il est avec moi là enfin parce que bah voilà moi ça, ça me faisait plutôt flipper de me dire je suis pas en capacité de me lever là de m'occuper de lui dès que je me levais j'avais plein de sang qui coulait partout par terre et tout oh, c'était horrible oh. oh. alors ah, ouais, non franchement je j'ai et, ouais.
0: et, et, euh, je... et, et et toi Matou, du coup à, à quel moment euh... Tu as, as pu mettre des mots sur, ce, sur le postpartum parce qu'on parle, le, le, le terme de, se démocratise depuis un bon deux ans, là. Mais toi, tu, tu disais, voilà, que tu es devenue maman il y a un peu, un peu moins de dix ans et que ouais. tu ne connaissais pas le terme non plus à ce moment-là. À quel moment est-ce que tu as pu mettre des mots sur, sur le postpartum et sur ce qui t'était arrivé
1: euh, Moi, j'ai mis des mots très rapidement mais pas le mot postpartum. Mmh. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait un dessin, je pense, euh, trois semaines après euh, avoir accouché qui disait euh, On m'a dit que je n'avais pas vraiment accouché. Parce qu'il y a une meuf. Euh, une puère qui m'a dit à 4h du mat', une nuit où j'étais toute seule et que mon bébé pleurait et que je pouvais pas me lever et que j'avais pas de lait, euh, qui m'a dit Bah, de toute façon, vous avez pas vraiment accouché, oh vous avez pas de lait. Oh, c'est
0: horrible. Parce que avais fait une césarienne.
1: Ouais, parce que j'avais une césarienne et donc j'avais pas vraiment accouché vu qu'en fait on m'avait découpé le bide pour enlever mon enfant. C est, c est, ça va, euh, j'ai pas poussé donc euh, j'ai pas accouché. Non, mais... <rire> et, euh, et cette phrase-là, euh, euh, c'est la phrase que je raconte. Enfin, je veux dire que je raconte. C'est la phrase qui, pour moi, euh, donc j'appelais pas ça une porte c'est pas une dépression, mais ça c'était la base ouais. c'était le mot qui m'a fait sombrer, basculer, quoi, sombrer ouais. Ouais, ouais. Vraiment basculer. Ah ouais,
2: vrai,
1: ouais. Ah ouais, ouais parce que euh, vous n'avez pas vraiment accouché. Donc en fait, j'ai échoué sur mon accouchement. Ouais. Tu vois donc, Et là, en, du coup, l'illégitimité totale, quoi. Mais oui, alors que déjà, moi, mon, ma questionnement, mon, mon, je faisais un enfant pour être la mère. Enfin, pour, pour être légitime dans le couple <rire> dans la famille euh, ah, oui, oui, euh, et que moi j'étais dans cette réflexion de dire je vais être mère ça y est on va plus pouvoir on va plus pouvoir me dire même si Yvan ne me le disait pas mais ce que je veux dire c'est que avant quand t'as un enfant euh, un week-end sur deux ou une semaine sur deux tu peux pas vraiment dire des trucs parce que euh, genre je suis pas mère donc je peux pas vraiment trop savoir ce que c'est d'avoir ouais. un enfant et de donner un avis ou de... Et, euh, et de fait euh, je me disais quand je serai mère euh, je pourrais dire euh, je, peux, je pourrais dire ce que j'en pense même ouais. si je parce que bon j'ai jamais vraiment hésité quand même mais bon et euh, et, et puis ben bah, je saurais ce que c'est qu'avoir un enfant donc je pourrais comprendre etc et en fait on me dit qu'en fait je suis j'ai pas bien fait et que en fait je pourrais à mon mère mais bah, vas-y rattrape bah, essaye de essaye de t'en sortir avec ça,
2: ah, bah, ça puis là il fallait pas quoi ah ouais.
1: Et cette phrase-là, c'est euh, bizarrement, elle m'a fait réagir quand même parce que j'ai demandé une autre personne et j'ai demandé un tire-lait et j'ai tiré sur mes deux seins toute la nuit à puissance, à pleine balle. Ouais. Parce elle m'avait dit euh, « Alors, vous mettez sur puissance de maximum et puis euh, une demi-heure sur chaque sein. » Moi, j'étais là. <rire>
3: <rire> et euh,
1: j'ai eu du lait le lendemain et j'ai pu allaiter euh, bon, très peu de temps, deux mois, parce que j'étais fatiguée, que j'avais peu de lait. Et, bon, après, c'est... Euh voilà Il fallait que j'accepte ça et, donc, et que je, ça, ça appuyait sur le fait que c'est ah, même pas une bonne mère parce que t'arrives pas à l'allaiter plus de deux mois. Mais bon, euh, voilà. Et donc, euh, moi, j'ai un peu galéré avec, euh, avec euh, ça. Et, euh, je l'ai travaillé un peu en psy aussi, ça, de fait de me dire est-ce que je suis une bonne mère, etc. Puis maintenant, ça, ouais. maintenant, franchement, euh, je sais que je suis pas une mère parfaite, mais je suis pas une mauvaise mère. Donc, ouais, là, je ouais. me dis, euh, ouais. de fait, il y a un équilibre.
0: Et est-ce ouais. que tu, pardon, tu veux dire quelque chose, Madeleine
2: euh, oui, non, je veux juste dire que, ben, bah, en fait, c'est, bon, moi, ce que je vois aussi, hein. Félix, il a juste trois ans, mais en fait, je vois que c'est un processus assez long.
1: Mmh, tout à fait.
0: Mmh. Est-ce que ça, tu veux crois... dire
1: de, ouais, ouais. Oh, Excuse-moi,
2: j'ai vas vase.
0: Non, non, enfin, on peut finir la boucle, peut-être, sur, sur Madeleine moi, je sais
2: Non, mais je, je disais, c'est un processus long, ouais, de, de se sentir mère, de, de, de s'accepter, enfin, de, de comprendre ce que ça veut dire, de se sentir légitime. Euh, de comprendre ce qu'on a vécu euh, après l'accouchement parce qu'en fait c'est une période où on est fatigué il y a plein de choses on va dire pratiques logistiques à faire hein, mm -hmm. et on et on se prend un tas d'émotions dans la figure plus le changement de statut quoi c'est un vrai changement de statut
3: ah, et
2: euh, et ce qui fait que on digère ça sur des années en fait mm -hmm. et, et j'imagine que en fait les pères c'est pareil enfin c'est vrai hein, jérémy mm -hmm. le aussi hein, c'est c'est pareil mais c'est vrai que c'est bah pas pareil parce que l'expérience est pas est pas la même mais c'est je pense ça dépend des des histoires mais moins violent en fait euh, le départ pour les pères mais il n'empêche qu'ils ont une vraie patrie sans souci quoi oui
1: ouais. je pense que c'est vraiment vrai surtout que j'ai l'impression que j'ai admis un peu sur le même modèle que c'est-à-dire vraiment des pères qui se posent des questions qui, ouais. euh, qui veulent bien faire qui ont le souci vraiment de de, de prendre leur place de père oui oui, est... oui oui <rire>
2: <rire> un tout petit peu de questions. Un, un tout petit peu.
0: <rire> j'ai l'impression
2: beaucoup, mais bon. <rire> mais, euh, mais,
1: mais, mais, voilà, mais j'ai l'impression qu'on leur pardonne plus. Je à dire, que. Oui, plus ouais, lent, oui, la oui, vie.
0: totalement. Ouais, ouais, ouais voilà. bah, Eux,
2: ils ont le droit de pas être euh, légitimes, entre guillemets, oui, là, un On l'a
0: pas porté, donc du coup, c'est normal si on sait pas, par exemple. Ouais,
2: euh, voilà. Ouais, ça ça. puis l'histoire, quoi. Enfin, c'est la, la place des pères. En fait, le père, il en fait un minimum, c'est waouh, parce que, historiquement ouais, les pères ça. étaient pas hyper impliqués veux... jusque là donc
0: je me souviens quand <rire> ouais, décliné, mais quand je me baladais en porte bébé avec Félix bah les gens mmh. ils étaient genre waouh enfin, c'est genre ouais. et bien en fait c'est pas normal enfin je veux dire c'est juste no... enfin c'est juste normal en fait de me balader avec mon en porte <rire> bébé c'est pas normal que vous me regardiez genre Bon gosse, je suis genre de... non, le gars, là C'est juste, euh, je suis pas pas quoi, je... c'est normal. Ouais, c'est clair. Mais, euh...
1: mais mais je pense que c'est important de dire aux femmes que ça prend du temps et que c'est pas grave et que ouais. euh, et qu en fait on a le droit de pas aimer son enfant tout de suite et que ouais. c'est pas grave, qu'on ouais. est pas obligé d'être dans ouais, ce rapport magique. Ça. Ouais. Euh, et ça c'est vraiment un, 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 un vrai tabou, tu as raison et euh, et euh, et qu'on qu a le droit d'aimer des enfants que quand ils parlent, ou des enfants grands, parce que tu vois, les pères ont le droit de dire oh moi les enfants et euh, voilà. mais par contre quand ils commencent à échanger j'aime bien bah, moi je suis un peu sur le même modèle mais ouais. je suis une, mère, une femme bon bah c'est très correct moi je, ouais, ouais. ouais. ouais, je surkiffe ma fille maintenant enfin depuis quelques années quand même mais... <rire> je veux dire, je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir une conversation avec euh, la personne euh, qui est sortie de mon bide je trouve ça
2: vachement plus fun ouais. -à de lui essuyer sa couche désolé
1: pardon ah ouais. <rire> ah ouais le sentiment
2: ah ouais. de solitude quand tu vis tout seul et en même temps il y a un autre qui est là mais qui communique pas avec toi euh...
3: ah ouais. Enfin, tu, ouais. tu, tu
2: comprends et... rien et t'es genre t'es perdu. Ouais, ouais
1: carrément. <rire> Moi, j'ai et... dit à Johan, je peux pas l'aimer. Elle me dit pas qu'elle m'aime. Je sais pas réciproque. Je vais pas C'est vrai. Tu sois hyper. Je sais
0: pas. C'est dur d'être
1: Bah oui, carrément. Et puis alors, oui, avec la culpabilité que ça t'impose, c'est ça.
0: c'est dur d'être honnête, tu sais, de s'autoriser à se dire. Genre, oui. je crois que. Même là, j'ai du mal à le dire. Genre, j'aime pas mon enfant. Ça, c'est juste. Mais je et... pense que c'est d'être
2: honnête qui est hyper dur en fait. Enfin, c'est de. Moi, rapidement. Dès que Félix, il est né, j'ai eu l'amour vraiment très fort tout de suite, mmh. mais euh, on, donc on le pose sur moi, et en fait, dans, en moi, je me disais, mais toi, tu souffriras jamais de ta vie, je vais te donner tout ce que tu as besoin, je serai toujours là pour toi, tu, je vais te combler et tout, enfin, vraiment un gros truc sauf mm -hmm. que j'ai pas tenu 24 heures, enfin, c'est-à-dire que tout de suite j'ai vu derrière que je l'aimais pas inconditionnellement et que j'en avais déjà marre. Ah, et sais. ça, ça a été hyper dur pour moi de vivre ce,
0: ah, ouais, ce paradoxe en
2: fait en très peu de temps et, et donc d'être hyper déçue de moi-même de me dire mais je suis pas du tout à la hauteur et je suis pas faite pour être mère en fait.
3: Mm.
2: Alors que j'avais eu cette vague d'amour au début, mais très vite euh, et, et tout à la maternité, j'ai fait que des cauchemars où je l'abandonnais. Enfin c'était affreux. Hein. Ouais. Mais euh, mais, ah ouais. mais, ah, tu euh, aurais
1: su, ouais. su qu'il y avait des nuances dans la maternité, et dans l'amour. Tu aurais su ça avant. Ah bah ouais. Tu aurais dit bon bah voilà c'est.
2: Oui, ah bah, Ça aurait tellement tout bien, changé.
1: Ouais. Mais oui. Mais et, voilà. Et... Parce que moi et... je l'aime absolument ma fille, mais des fois ouais. je, la, je la déteste. Mais ouais. je l'aime. Et en fait même maintenant je dis ouais je l'ai pas aimé jusqu'à ces six mois, mais maintenant je l'aime. Hein, tu vois pour euh, ouais. Genre, ouais, 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 ouais. pas, ne jeter pas en place publique. Euh, c'est bon maintenant je l'aime. Alors que ben bah, voilà non on a. Mais, mmh. ouais. ouais on ne devrait pas avoir à justifier
0: mais c'est en, ouais, voilà. en mmh. ça que ta bande dessinée elle est formidable parce que ça met vraiment des mots et ça démocratise ce sujet qui peut être super complexe et mmh. euh, moi je n'ai pas vécu une dépression postpartum euh, je pense même que quand Madeleine vivait sa dépression postpartum euh, ni elle ni moi on avait le vocabulaire euh, ni la grammaire mmh. ni le, la grille de lecture pour comprendre ce qui se passait donc moi j'étais euh, voilà j'étais j'étais démuni mais euh, maintenant que bon voilà genre Madeleine elle est euh, à fond sur le sujet comme, comme on le sait et euh, donc du coup de par, de par le fait que, bah, que je vis avec Madeleine, je suis sensibilisé évidemment au sujet. Et quand j'ai lu ta bande dessinée, euh, la remplaçante bah, j'ai dit à Madeleine en fait euh, c'est vraiment euh, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais de tout ce que tu me racontes et de tout ce que j'ai vu et de mmh. tout ce que tu as exprimé, j'ai vraiment ressenti ce, ce, ce désarroi, ce, cette culpabilité, ce genre... Euh, et puis, puis c'est voilà, juste super parce que ça, ça ouvre encore plus la parole, ça la rend accessible et... Mmh. Je, je, je... Je... Toi, toi to... pardon, vas-y, Matou.
1: Ouais, non, mais euh, je trouve que c'est ça qui était intéressant dans le scénario de Sophie, c'est qu'il y avait beaucoup de discours intérieur. On, mmh. on avait vraiment sa confrontation ouais. entre ce qu'elle pensait vraiment et puis après ce qu'elle disait soit la sage-femme. Genre, vous avez mal euh, ouais, je souffre, euh, si tu veux, je vais mourir. Et puis elle disait, oui, j'ai mal, un peu. Ouais,
3: euh, ouais, ouais. Le,
1: en fait, c'est que le contraste entre ce qu'on qu va vraiment dire dans ouais. la vraie vie et puis ce qu'on pense vraiment. Ouais. Ça, je trouvais ça hyper important. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que euh, ça permet de. Il y a beaucoup de femmes, de fait, qui nous ont dit, ah ben voilà, moi j'ai pensé ça, j'ai pensé pareil, mais ouais. j'ai pas osé, etc. Et le fait de. Et c'est ça qui, à mon avis, participe à cette démocratisation euh, oui. parce que euh, encore une fois c'est une BD, donc c'est plus accessible. Je trouve que ça c'est vraiment intéressant. C'est plus c'est plus accessible qu'un essai euh, ou ah, qu'un qu'ils qu sont très utiles, tout pareil. Mais je veux dire, Parce ça ça permet de d'avoir une porte d'accès vraiment facile euh, pour percevoir ce qui pourrait être ce qui ou, ce, ou et trouver des clés de réponse à ce, à ce qu'on a ressenti si on si on a accouché ou à ce qui pourrait être ressenti si on est on n'a pas encore enfin on n'a pas encore d'enfant ou qu'on est euh, mm. enceinte etc donc c'était euh, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le scénario et que qui a été ma principale pression euh, graphique c'était d'essayer ouais. de voilà de, 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 de faire ressentir dans les expressions voilà de retranscrire des postures de cette fatigue cette... enfin c'est pas c'est de la fatigue et en même temps c'est une espèce de distance par rapport au monde quoi vraiment qu'elle a euh, en disant je ne suis pas là quoi, je n'appartiens pas à ce monde je suis dans un espèce d'entre-deux
0: flou mmh, de... et l
1: Ouais voilà, ouais, là, ça, ça.
2: doit être un défi de de représenter ça parce que c'est vrai que c'est la particularité de cette période, c'est vraiment euh, comme tu dis le décalage entre bah, toute ta vie intérieure parce que mais qui est lié au tabou parce qu'en vrai on est on se sent pas libre de dire les choses comme dans une autre période de vie euh, ce qu'on ressent à cause aussi de de l'image que de de la nouvelle mère et tout ça mm. euh, ce qu'on pense qu'on est censé euh, renvoyer et euh, et ce qui est affiché vraiment et et c'est vrai que ça c'est c'est pour ça qu'elle qu fait tellement de bien cette BD, c'est que euh, ouais. non, bah, on bah, peut voir les deux quoi ensemble.
0: Tu, tu l'as <rire> ouais. ressenti comment toi, Madou, la, la lecture? Matou, Madou. Mad Madou, toi. Machin.
2: Ah, parce <rire> que t'as dit Madeleine jusque là,
0: donc. Oui, oui. Et là, je suis passée à, à Madou. Matou, Madou, Madou, <rire> non mais Madou.
2: <rire> euh, ouais, bah j'ai trouvé euh, que c'était euh, hyper représentatif. Euh, moi, je me suis complètement retrouvée dedans j'ai ouais j'ai trouvé que c'était très réaliste et et que c'était une première de, de de voir ça de et puis bon moi je suis assez friande des euh, des BD enfin romans graphiques tout ça c'est je, je suis pas une grande lectrice de livres je dois avouer mmh. euh, juste parce que j'ai du mal et d'autant plus depuis que je suis mère
1: je ouais, vois très bien ce que
2: tu veux dire <rire> et euh, et puis voilà avec euh, les images en plus, ouais, on voit les expressions de visage et puis de, de voir tellement de thèmes abordés comme bah, le, la relation aux au professionnels de santé, euh, la relation de couple aussi, où on est un peu sur euh, on vit des choses différemment.
0: Et oh. euh, ouais. Hé, hey, j'interromps quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon, ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Ah oui, et pour toi, ma euh, bah tout il euh, mmh. y a le fait aussi que dans le scénario de Sophie, euh, bah, euh, la, le, le personnage principal, j'ai oublié son prénom, Marqueta, elle... Marqueta voilà, Marqueta, mmh. voilà, mmh. avec un K. Mmh. Euh, bah, elle elle s'est aussi mise en couple avec un gars qui avait déjà des enfants, comme mmh. toi, et, et il me semble que Sophie aussi. Euh, oui, ça. Donc du mmh. coup, voilà, c'est vraiment, euh, euh, ça a dû faire écho avec ton, tu en as parlé avant, mais à faire écho avec ton. Bien ton sûr. Vécu. Ouais,
1: et... je pense que c'était, c'était. Ça euh, devait être un processus fait... de
0: guérison un petit peu de faire cette BD, je sais pas.
1: Ah complètement, mais euh, complètement et euh, là, euh, moi, ça a été très douloureux. Enfin, je veux dire, c'est. A... Enfin, ah, ouais. Moi, euh... comment
0: t'as vécu euh, l'illustration de cette bande dessinée le processus?
1: Alors en fait déjà euh, moi techniquement c'était la première fois que je travaillais uniquement en numérique euh, sur ma synthique que j'avais mmh. que j'ai acquise euh, sur la fin de mon travail euh, avec euh, Car mademoiselle Caroline avec laquelle j'ai euh, fait euh, mon livre sur la, la notre BD sur la glossophobie ouais, 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 qui est sorti ouais. en septembre euh, 2020 et donc euh, l'été euh, je suis allée euh, chez euh, Caro euh, euh, parce qu'il fallait qu'on fasse des photos enfin voilà on s'est dit on va quand même fêter notre bébé, euh, la fin de notre travail et euh, elle travaillait sur scintique et puis moi j'étais là euh, non mais moi j'arriverai jamais euh, je suis pas voilà. et donc euh, elle me présente son, sa grosse scintique elle me dit essaye je te laisse deux heures vas-y essaye et je suis sortie mmh. des deux heures en disant ok je vais en acheter une dès que je rentre à la, à la maison et euh, je trouvais ça super chouette et mais en même temps c'était quand même euh, enfin vraiment le l'ai acheté euh, au 1er septembre je suis arrivée à mon bureau et puis il fallait que je fasse désormais tout sur la scintille parce qu'il fallait vraiment que ça que j' que je que je m'y mette complètement et euh, donc j'ai commencé la remplaçante en septembre à faire le storyboard et tout sur euh, sur la scintille
0: ah ouais d'accord
1: donc et j'avais et, euh, et les éditeurs me disaient alors euh, combien de temps ça va te prendre et ça je leur dis ben bah, je sais pas <rire> parce que c'est la première fois que je le fais en tout numérique donc je n'ai pas de recul sur mon temps de création mmh. mon temps de travail etc donc euh, ça a été euh, vraiment euh, assez particulier pour moi et euh, j'ai commencé en fin octobre début novembre à, à faire les premières planches définitives donc euh, sur la base d'un storyboard qu'on avait euh, validé ensemble avec Sophie que, sur laquelle elle était d'accord euh, parce que bah, je voulais pas que ça déforme trop son scénario donc mmh. euh, voilà on a travaillé on a travaillé ensemble sur un storyboard euh, qui était une, une étape de validation qui me laissait un peu après moi libre champ sur sur les illustrations enfin libre champ euh, en, en finale je l'ai envoyé à chaque fois que je faisais une planche parce que ça m'intéressait d'avoir ses retours donc euh, bon ça a été vraiment un travail d'équipe mmh. et euh, et donc, j'ai commencé les premières planches. J'ai vu qu'à peu près, je faisais une planche, une planche, c'est-à-dire deux pages une planche de deux, de deux pages euh, en euh, trois jours. Mmh. J'ai divisé, il fallait que je rende les planches le 19 mars. J'ai divisé euh, par le. J'ai fait un petit calcul, le nombre de planches qui me restaient à faire par le nombre de jours qui me restaient de travail. Et j'ai fait, ça va être compliqué. <rire>
0: <rire> ça va être très compliqué.
1: Et euh, en fait, en janvier, je me suis réalisé, si je m'en souviens très bien, c'était la veille, genre le 3 janvier ou je sais pas quoi, j'ai commencé à diviser vraiment. Je fais ce calcul-là en janvier. Avant, j'étais un peu. Euh, je, pense, je me disais, oh, c'est bon, j'ai le temps. Et en fait, je me suis dit, bah là, il faut que j plus rien. Je peux plus rien prendre d'autre. Il faut que je travaille que là-dessus jusqu'au 19 mars si je veux rendre euh, les planches à l'heure. quoi. Et euh, et je, et en plus, euh, j'aurais très bien pu dire, bah, je vais avoir trois semaines de retard, etc. C'est tout à fait possible. Mais là, en fait, c'était pour la sortie. Pour le, on était déjà hyper tendax sur les plannings pour sortir pour dénumer. Et si ça sortait en septembre, euh, là encore, pression des commerciaux, des éditeurs, etc. Si ça sort en septembre, ça sort avec toute la clique des nouveautés. C'était trop tard. Enfin, et puis moi, mmh. en plus, je, je sors toujours un agenda chez le même éditeur, euh, First, euh, ouais. en, en septembre. Et en termes de com. Euh, enfin en termes de, de discours euh, moi je me voyais pas parler d'un remplaçant qui était pour moi un sujet important euh, voilà et euh, <rire> acheter ouais. mon scandale à côté ouais, ouais, quoi voilà oh moi je, je le fais pas ça et donc euh, le 19 mars c'était c'était ça ou rien quoi donc je savais que cette date là elle était pas euh, décalable enfin c'est pas français décalable mais vous m'avez compris et donc euh, bah, j'ai vraiment travaillé euh, pas nuit mais soirée et jour euh, là dessus, euh, dessus week-end compris donc j'ai vraiment posé mon ordi et ma synthic chez moi à la maison, en plus c'était confinement donc c'était très bien et, euh, et euh, ça m'a pris du temps de fait à la lâcher parce que ah. en fait euh, je me suis rendu compte que je revivais mon propre postpartum aussi que de à travers les expressions de Marquetta à moi je j'allais chercher je pense dans mes dans mes sentiments mais mais euh, voilà ce que j'avais ressenti euh, dans mon propre postpartum et au final il m'a fallu du temps pour lâcher prise aussi derrière euh,
0: ah oui, ça. oui. Donc non seulement, entre guillemets, euh, t'en as chié, si je peux <rire> dire ça comme ça, oui. techniquement, mais oui. émotionnellement, ça devait aussi être une sorte de ras de marée d'un peu revivre...
1: Euh, voilà, c'est ça mais euh, ça a été vraiment un plaisir euh, de, de, de dompter cette scintique et enfin voilà de, de, j'ai ai vraiment aimé ça euh, artistiquement, enfin je veux dire de, de chercher un, un trait différent de, de pousser certains Puis surtout j'avais cette pression aussi aussi euh, euh, artistique, enfin je veux dire au niveau du dessin euh, proprement dit, il fallait pas qu'on me dise que les bébés étaient mal dessinés que les postures étaient pas réalistes mmh. euh, parce que je voulais pas que, de fait, on dise « Ah ouais, le propos, ok, mais euh, euh, ouais. voilà, c'est pas, pas crédit parce que je voulais pas du tout que le propos de Sophie soit discrédité, ou soit diminué, ou soit moins fort, parce que on allait m'attaquer sur le fait qu'on pouvait pas allaiter avec une posture comme ça, ou que le bébé, il était trop... trop
0: ah petit. oui, ah oui. Bon, c'est oh ouais, ouais. Bah, une BD, ça va, quoi oh. Oui, mais bon. Il y a des gens qui ont dénaillé, euh, je suis juste non, euh, -être Franchement, être... Non, franchement, j'ai pas eu de retour
1: encore sur ce sujet. Mais euh, First, ils m'ont envoyé comme l'avantage aussi d'être chez un éditeur de livres pratiques. Ils m'ont envoyé tout ce qu'ils avaient sur les sujets, et donc j'ai eu toutes les descriptions des postures, d'allaitement, puis j'ai ah cherché ouais. un peu des, des postures sur des sites de sage-femme, euh, voilà, euh, parce que ça, ça, vraiment, c'était important. Et au début, dans tout mon storyboard, euh, j'avais, j'ai fait des grosses erreurs de posture, de type un bébé que le bah, par exemple le papa il prenait le bébé puis il levait en l'air alors qu'il avait trois semaines et, et on me disait mmh. ben bah non un bébé à trois semaines tu tu lui portes tu lui tiens bien la tête tu le tu le balances ouais. pas n'importe comment et je me suis dit ben bah oui bien sûr mais euh, voilà il fallait euh... voilà il fallait moi je voulais comme quoi être... ça
2: nécessite de se replonger vraiment effectivement ouais. dans ah oui c'est ça c'est ouais Matou.
0: incollable Matou.
2: ah bah
1: alors là pas de souci <rire> c'est comme si tu l'avais revécu finir, quoi, quoi. ben oui ouais, ouais. ouais. ouais c'est ça en fait j'ai revécu le... C'était
0: être... thérapeutique. Au final, j'imagine ouais. à la fin. Euh, tu te sens ouais. comment euh, maintenant enfin, je veux que c'est terminé. Euh... Euh,
1: ça a été un peu compliqué après parce qu'en fait, de fait, j'avais reporté des choses sur lesquelles que j'avais validé, que j'avais confirmé avec euh, soit mon agent sur l'illustration, soit d'autres projets euh, en cours et tout. Euh, et donc, j'avais commencé à dire bon, ben, je rendrai les planches le 19. Bon, ben, on fait ça le 22. Puis ah rapidement, ouais. je me suis dit euh, non, non. En fait, le 22, ça va pas être possible. il Va me falloir un peu plus de temps pour euh, retomber. Ouais. Ouais, et ça a été compliqué de fait à faire accepter aux gens avec lesquels je travaillais que ben, je ne serais pas disponible finalement dès le 22 mais plutôt euh, partir du 1er avril voire du 15 avril puis maintenant oh et puis bah là ouais. en fait j'ai décidé j'arrête de travailler jusqu'au 1er septembre donc voilà ouais
0: depuis la sortie de la BD euh, genre euh, pas de boulot juste la promo du bouquin, en parler, etc. Non,
1: parce qu'en fait, j'ai quand même dû faire le Joyeux Journal 2022, puisque en fait, des, des, tous ces, ces supports-là se créent longtemps à l'avance, parce que euh, le Joyeux Journal et les agendas euh, janvier 2022 sortent euh, fin août début septembre 2021, enfin de l'année d'avant. Donc, en fait, il faut les finir. Donc, euh, je savais que de toute façon, il y avait des choses. Euh, que je pouvais pas euh, ne pas faire. Donc euh, le, jeu et le journal est terminé, 2022 est terminé. Euh, là je suis en train de finir le calendrier. J'ai fait un puzzle. Enfin, là, j ai, j ai fait, euh, voilà j'ai fait voilà j'ai fait trois semaines intensives. Enfin j'ai fait trois trois semaines de pause, trois semaines intensives. Et maintenant là oui. je euh, je travaille plus qu'à mi temps. Tu et, digères. Hein. Ouais voilà. Et puis là j'ai besoin en fait de. Re... En fait ça depuis 2016 je sais que c'est hyper prétentieux de dire ça. Enfin c'est un côté très
2: euh,
1: mmh. euh, comment dire. Euh... Enfin, j'ai l'impression de faire ma bourgeoise créative, mais euh, euh, depuis 2016, j'ai jamais arrêté. À chaque fois que je commençais un projet, euh, je finissais un projet, je recommençais un autre. J'avais jamais l'impression de me poser, euh, de, de me dire là, il faut que je me pose, il faut que je retrouve des nouvelles idées, il faut que j'écrive des trucs euh, après une balade. Enfin, en ayant fait une oui. journée de rien, euh, j'ai jamais eu de journée de rien euh, depuis très longtemps. Wow. Donc, euh, donc mais... euh, voilà, mais... j'ai la chance de pouvoir m'offrir ça parce que on touche le droit d'auteur en juillet et que je me suis dit bon, bah, je vais tenir, euh, je vais tenir sur euh, juin, juillet juillet ou de septembre comme ça mais
0: ouais. j'ai aussi l'impression que du coup personnellement enfin personnellement pour toi euh, tu fais une méga boucle enfin narrativement oui. dans ton histoire parce que tu, tu disais tout à l'heure que sur ton blog euh, Crions d'Humeur à l'époque tu parlais déjà de de ta fille et aussi de, oui. de ce que tu avais vécu etc et puis après euh, et que, que tu faisais aussi ces petits dessins aussi pour te rattraper aussi de ce que tu avais ressenti quand t'es devenue maman et de tous ces sentiments mmh. paradoxaux, etc. Paradoxal, je sais pas comment faut dire. Bref, mmh. puis après t'as fait tes bouquins, genre euh, sur la, les, les peurs, la grossophobie, mmh. Mmh. Euh, les autres aussi, euh, et qui tombent petit à petit. Moi j'ai l'impression de, je me trompe peut-être, hein, mais de voir un petit peu, de, un peu comme voyage au centre de la terre, quoi, une couche d'oignon mmh. et puis de mmh. plus en plus aller plus profondément. Et c'est comme si en traitant ce sujet du postpartum, c'est comme si tu bouclais dix ans, tu sais, genre euh, et hop, c'est bon. Euh, je, je peux comprendre que as besoin de moi pour euh, pour pour, euh, pour redescendre, quoi, parce que ça, ça doit être intense euh, à vivre. Ouais,
1: c'est très juste que tu dis. Euh, ouais, c'est bien parce que tu vois, j'avais pas euh, 80 pensé à cette. <rire> 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 Merci, monsieur. <rire> <rire> ouais. Non, non c'est vrai que bah, quand on est dedans on a encore moins le recul hein, j'avoue euh, mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai toujours cette dualité euh, créative entre euh, voilà ces, ces dessins un peu mainstream un peu euh, qui plaisent au plus grand nombre et d'essayer d'aborder des sujets qui sont moins euh, moins populaires ou euh, plus tabous ou voilà et euh, et euh, avec plus des sérieux, dessins ouais, plus sérieux avec des dessins euh, dit rigolo dit feel good dit euh, dit, simple, dit, euh, simple, dit, enfin, euh, euh, voilà, euh, où il y a des couleurs très franches, où, euh, euh, voilà, et euh, donc, je vois, je suis souvent un peu pas critiquée, mais, voilà, je suis cataloguée, surtout, euh, comme, comme cette petite, euh, la, 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 la mignonne petite dame, là, qui fait des petits dessins rigolos, qui parle de ses enfants, et euh, <rire> donc, euh, c'est toujours, euh, et je me bats toujours entre, euh, ben, ça qui m'a fait connaître, et donc, je suis quand même hyper contente, et puis, euh, avec lesquels j'essaie de faire passer toujours des messages, derrière, hein, c'est jamais euh, anodin, et euh, cette volonté aussi d'aborder des sujets plus euh, bah, de, de toujours en fait d'être toujours dans cette idée de, de dire voilà on fait ce qu'on peut et c'est pas si mal quoi et, euh, et, ouais. et, et d'être toujours dans euh, casser des casser des clichés casser des, des de toutes ces images de femmes parfaites là qu'on devrait être ça me saoule ça me mmh. euh, c'est voilà ça 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 me poussera toujours euh, à, à creuser des nouveaux sujets quoi ouais. mais euh, le, lesquels bah, je ne sais pas encore.
0: <rire> ouais. Mais de toute façon, tu me parles de dualité. Mais personne n'est euh, toujours euh, joyeux et genre feel good mm. ou euh, totalement euh, genre angoissé et genre. Euh, euh, enfin voilà, je veux dire, euh, on, on est on est on est des personnes entières et complexes. Et donc moi, je trouve ça hyper chouette que tu arrives euh, au sein d'une même carrière et pour des projets, des clients différents, euh, d'apporter de, de, des touches différentes, des émotions différentes. Et être payé pour des choses différentes, quoi. Et, et d'avoir et pu développer comme ça une voie personnelle, ton travail d'auteur, euh, bah, j'imagine que c'est super important, enfin, hein, pour toi. Et voilà, c'est. Mais bon, c'est vrai que je peux comprendre le tiraillement. Euh, tu, 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 tu disais un petit peu, genre, euh, les gens qui te cataloguent.
1: Euh... Ouais.
0: Non, mais je sais pas. Est-ce que tu peux ah t'exprimer oui, des là-dessus Ouais, ah enfin genre justement sur ton style et genre parce qu'on voit clairement que tu abordes plein de choses, donc bon.
1: En fait, euh, je pense que c'est mon c'est mon impostrice, c'est ma remplaçante. Voilà, j'aimerais être voilà une être remplacée par euh, une autrice qui assume ce qu'elle est, ce qu'elle n'ait euh, qu pas fait de dessin, enfin qu'elle n'est pas fait d'école de dessin, qu'elle n'ait pas une technique euh, irréprochable, qu'elle sait pas forcément euh, être très douée en perspective, que, que euh, voilà, euh, que en fait euh, moi ce que j'ai c'est un message à faire passer et puis bah je lui fais passer en dessin parce que euh, bah, depuis toute petite je dessine alors pas forcément toujours bien mais comme euh, bah, je dessine tous les jours au bout d'un moment euh, j'arrive quand même à, à arriver à faire une main, un pied, euh, voilà et euh, mais euh, J'aurais toujours cette posture de oui bah je suis désolée pardon de m'excuser un peu de pas être euh, une vraie dessinatrice quoi mm. et euh, et ce sentiment là il est vraiment très propre à moi hein. je veux dire voilà euh, ouais, je reproche euh, personne m'a dit enfin euh, je veux dire Bon aussi après j'ai les critiques de Canal BD ou enfin euh, voilà toutes ces puristes euh, BDistes euh, ah ouais c'est vrai oh, oui bien sûr j'aurais jamais euh... <rire> j'aurais jamais mon bac avec eux du ce c'est pas très bien. grave c'est pas ouais. enfin pas... au final c'est pas très grave je sais que c'est pas très grave mais à chaque fois je me dis mais bordel laissez-nous euh, euh, laissez-nous enfin euh, laissez moi j'ai vraiment toujours l'impression de m'excuser un peu d'exister en me disant oh, bah ouais. oui je suis vraiment désolée je sais que j'ai pas fait euh, que je suis pas forcément complètement légitime et que et que j'ai dit des conneries parce que moi j'ai commencé à dessiner j'avais 25 piges dans mon blog et aujourd'hui je ne dirais pas la même chose et je 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 ne dirais pas aimez-vous c'est génial il faut vous aimer c'est important non pas du tout on a le droit de pas pas s'aimer voilà il y a plein de discours comme ça que sur lesquels j'ai énormément évolué parce que j'ai grandi que j'ai mûri et que j'ai appris mes expériences et et donc voilà on a l'impression que tout que que mon blog c'est un filtre Twitter qu'on qu viendra me rappeler euh, à chaque fois en disant bah, « de toute façon, ouais. elle a dit ça, donc de toute façon, elle ne peut, euh, euh, peut pas être légitime. » Bon, bah voilà.
0: On peut suivre ton évolution en tant que personne, c'est c'est intéressant en soi quoi genre personne n'est figé dans l'histoire dans, dans, dans le ouais.
1: temps ouais non mais je t'avoue que moi je, je, c'est ce que j'apprécie chez d'autres donc je peux comprendre ce que tu me dis euh, ça, ça n'empêchera pas de moi de, de l'avoir toujours un peu en tête tu vois un ah, oui. petit un euh, en petit enfin euh, euh, un truc un peu voilà négatif que je pourrais penser après il y a aussi à l'inverse ben, on disait c'est le au tout début de, le, euh, de tes questions je, je te disais ouais c'est vraiment la magie des réseaux sociaux parce qu'il y a voilà, cette capacité à créer une communauté et de fédérer des gens et à moi aussi aujourd'hui, on va me reprocher quand je vais faire un dessin un peu plus triste ou qui va aborder un sujet, euh, voilà. Euh, on va me dire, oh ben, ben, c'est pas drôle, votre dessin, aujourd'hui, ou, oh, ça manque de couleur, ou, oh, euh, <rire> Voilà ah bah ouais, non, non, mais si hein. bon essentiellement sur Facebook mais on voit bien la différence de public entre Facebook et Instagram aussi hein ça c'est je pourrais en parler des heures de ça mais euh, globalement euh, voilà il y a aussi ouais. euh, je me dis bah alors attends euh, faut que je continue à dire bonne journée <rire> alors que euh, <rire> voilà enfin, je sais pas je suis des fois un
3: peu euh
0: mais, mais allons-y parlons-en d'Instagram mmh. en plus Madeleine qui, qui voilà qui, qui a créé le compte Instagram postpartum ta mère et mmh. puis, voilà c'est aussi il y a tout, aussi y a un truc autour de la communauté les attentes mmh. de la communauté ou ce que Madeleine voudrait partager ou ce que parfois en placard un hein, madou t'as déjà eu des, des personnes qui te disent euh, faut pas dire ça comme si ça c'est pas précis bah, enfin, moi je, je suis
2: pas trop sur Facebook mais euh, bah, j'ai quand même créé un compte euh, dernièrement euh, Facebook où, je, où mes publications Instagram sont sur Facebook
0: mmh.
2: euh, ça prend pas du tout sur Facebook. Euh...
0: Non mais je parlais d'Instagram, moi. Oui oui non mais
2: c'est ah, pour, di... pour dire ouais, c'est pour, mmh. pour dire c'est pour dire qu'en fait sur Instagram tu as le droit de dire un peu beaucoup plus de choses. Mmh. Euh, J'ai l'impression alors que sur Facebook euh, on dirait que c'est plus le lieu où entretiens quand même le tabou et euh, l'illusion euh...
1: de la vie parfaite.
2: Voilà c'est ça avec euh, l'album euh, photo de famille euh, voici euh... en fait. Et j'ai l'impression que sur Instagram, il y a un peu plus ce côté, si euh, peut dire, politique, euh, mmh, mmh. revendicateur, euh, et militant. ouais, militant, qui, qui mmh. est pas du tout bienvenu en fait sur Facebook, euh, sur Facebook. Ouais. Mmh, tout à fait.
0: Ouais, et, et justement, comment vous gérez toutes les deux, parce que vous avez des grosses communautés. Euh, comment vous gérez euh, justement ce rapport aux, aux fans entre guillemets, aux attentes, aux, aux gens qui vous lisent. Euh, euh, parce que c'est un gros sujet, les réseaux sociaux, les communautés mmh. sur les, tout ça, Instagram.
1: Moi, j'ai très vite pris une community manager pour euh, pour acheter du temps, en fait. Je l'ai ah. payée pour qu'elle réponde à ma place et que moi, j'ai mmh. du temps de création, de gagner plus de temps de création. Parce que d'un moment, ça me prenait trop de temps et surtout, moi, je voulais absolument répondre à tout le monde. Je voulais pas qu'une réponse, une question reste... Euh, dans le vide, chacun ouais. et sa réponse. Et donc il y avait des gens qui me demandaient où on trouve vos livres, où est-ce que nous pouvons trouver vos livres, et je répondais à cette question. Mm. Aujourd'hui, je me dis putain, mais il y a Google bordel. Enfin, <rire> ouais. et, euh, et, est euh... Google est ton ami. Oui, c'est ça. Et en fait maintenant, bon, j'ai quand même, euh, je commence un peu à avoir euh, un petit peu d'intelligence, enfin, un peu de choses, en tout cas d'expérience de, sur le sur le sujet. Et donc effectivement, euh, bah, euh, ma commune manager, au début, elle répondait tous les trois jours, et moi j'étais stressée. Vous en il y a des gens ils vont attendre deux jours avant d'avoir une réponse
0: euh...
1: <rire> et donc voilà moi j'étais au début j'étais vraiment dessus 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 mais, euh, je, je passais mon temps dessus moi je passe encore sept euh, heures euh, je sais plus quoi, les rapports d'Instagram là ça fait peur moi mes rapports Instagram font peur
2: ouais. euh, donc, ah, bah, euh, ça, pas, ça prend un temps énorme hein. enfin, les, la gestion des messages privés ou des commentaires oui, c'est énorme hein.
1: Tu moi je trouve que c'est ça euh, les commentaires je réponds euh, vraiment de moins en moins. Ouais. Euh, et donc j'ai plutôt répondre aux, aux messages privés ouais. euh, et euh, de fait je vais le faire plusieurs fois par jour pour pas me retrouver le soir avec euh, trop de trop de choses à faire. Et quand ouais. et quand je sens que mon corps euh, réagit bizarrement quand je ouvre Instagram et que je vois euh, 30 messages dans lui Ouais. Je le pose et je dis euh, je vais à ça demain.
2: Ouais.
0: Mais de temps en temps t'as pas envie de t'en foutre un peu, genre moi enfin euh, j'entendais une fois Gemma Corel je sais pas si tu vois lesquelles illustratrices euh, Matou, Gemma corel c'est une anglaise, bon bref, elle est très très suivie et puis elle ouais. disait que elle elle postait sur Instagram et puis pouf elle fermait et elle, ouais, y elle y le ça. téléphone genre c'est bon elle est elle est très euh, anxieuse vraiment très 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 anxieuse et elle dit qu'elle n'arrive pas à gérer. Moi personnellement quand Madeleine euh, elle me parle de postpartum ta mère ou des messages en retard qu'elle a ou de, de elle, elle ouvre elle dit j'ai 40 messages enfin moi ça me moi je dis moi je peux pas je, je peux pas mm -hmm. et je sais pas toi t'es suivi par un peu moins de 120 000 personnes je crois mm -hmm. euh, Madeleine postpartum ta mère c'est un peu moins de 30 000 personnes euh, je, mentalement je sais pas comment vous faites c'est mm -hmm. et pourtant tout le monde tu sais dans dans les métiers d'image aussi, il y a un peu ce peut-être cette illusion, qui n'est peut-être pas qu'une illusion d'ailleurs. Qui, je veux dire, quand tu as une grosse communauté, ça te permet de faire avancer des choses, pour, enfin pour toi. Mmh. Mais en même temps, il y a le revers de la médaille où c'est chronophage et où, enfin, je, ça peut être. On peut avoir des drôles de rapports avec les, les réseaux
1: mmh. euh, Moi, je, je trouve. Hein, maintenant, je fais des pauses Instagram où je désinstalle l'application de mon ouais. téléphone. Je veux dire, je vais, je, j'appuie sur la croix et. Ouais. Euh... Et après, pendant quelques heures, je suis fébrile, physiquement. Je, ah, je ouais. sens que je suis angoissée, je suis pas bien. Et ah, ouais. euh, quand je la réouvre une semaine après, enfin, que, que je la réinstalle une semaine après, je, je, je vois, je me rends bien compte que j'ai rien loupé, qu'il s'est rien
2: passé. Ça fait <rire> du bien de le voir. Ouais.
1: Et, mais euh, pour autant, après, on devient vite addict. Et il y a ça, hein, le burn-out militant. Je sais pas si euh, Madeleine t'en a entendu parler. Ouais, mais, euh, ouais. Typiquement, je pense que c'est. Alors c'est un... un, enfin un burn -out militant des réseaux sociaux. Enfin globalement, en fait, c'est toutes ouais, les. Tout un sujet. Les... Ouais, ouais c'est les comptes militants euh, sur euh, Instagram qui sont harcelés. Mais euh, je pense que Madeleine, c'est vraiment euh, typiquement euh, un. Enfin, euh, toi, ça pourrait t'arriver parce que c'est effectivement des sujets qui peuvent être. Elle aborde quand même des sujets qui sont qui peuvent être polémiques et ouais. donc qui impliquent des fois des commentaires, des rageux, des gens qui font venir là pour essayer. Ouais, j'ai de la
2: chance, d'avoir jamais eu ça.
1: Ouais, ça. ça
0: déjà eu des gens qui sont pas contents.
1: Oui, 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 oui.
0: Bon, pas beaucoup, mais de temps en temps des personnes qui pinaillent justement.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui. ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait c'est un contenu gratuit. Enfin, c'est ça qui ouais. me, euh, moi qui ça ouais. me dépasse, c'est qu'en fait c'est que c'est une information, c'est vraiment de l'altruisme presque, enfin pur quoi. C'est-à-dire que tu crées un compte en te disant je vais donner des informations, je vais aider les gens, je vais je vais, je vais les informer sur le sur le sujet et les gens disent ah ouais mais alors là on dit pas postpartum, vous avez oublié le petit ré, le c'est ouais. <rire> euh, là tu
0: fais euh, tu sais. En... Euh, euh...
2: en fait bizarrement. Euh... Je, je, je suis pas comme ça sur le, les restes des choses de ma vie mais en fait mmh. avec ce compte c'est tellement mes tripes et je l'ai tellement fait exactement euh... enfin, c'est vraiment moi pur mmh. et du coup bizarrement enfin hein, parce que peut-être que ça pourrait vraiment me déranger les remarques il y a peu de choses qui m'atteignent mmh. c'est très bizarre euh, parce que du coup en fait euh... Je suis un peu genre vous me prenez comme ça ou pas et comme je suis pas comme ça dans le reste de ma vie,
3: <rire> je ouais, crois que je
2: je, pour moi c'est vraiment mon <rire> sas, euh, C'est vraiment mon sas où euh, bah, je m'exprime. Euh, ouais,
0: ouais. et... Ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Ah ouais pour
2: quoi. moi c'est hyper thérapeutique, ça, mmh. ça, ça me fait un monde bien et, et j'ai lâché au bout d'un moment euh, de répondre à tout le monde. C'était l'été dernier. Ah. Euh, ouais je alors par contre j'essaye au maximum. Mais je suis quand même quelqu'un de très fatigué,
3: mmh.
2: euh, un peu tout le temps. <rire> et, et du coup, euh, ça demande une telle énergie. Et que du coup, bah, j'arrive pas, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et puis souvent, enfin, euh, c'est un peu lourd parfois les messages. Et donc en fait, ça me demande encore plus d'énergie, euh, voilà, de, de répondre. Après, ce qui est vraiment tout ce qui est urgent, euh, besoin d'aide, etc. Du coup, je redirige très rapidement. Mm -hmm. euh, je, ça, je, je réponds toujours immédiatement quand je vois. Euh, mais après, voilà, il y, y a des choses, euh, bah, je, je laisse et je. je... Quand j'ai lancé ce compte Instagram. Ben, voilà moi aussi j'étais une utilisatrice qui avait pas de communauté etc à la base et mmh. je trouvais ça insupportable ceux qui répondaient pas ou juste un cœur ou je sais pas quoi et mmh. en fait ben voilà c'est comme ça je, je, je le fais aussi euh, ici ou là mmh. et mais je me je me je m'en veux pas, je me pas parce que je sais tout ce que je produis, je sais tout ce que je donne, je sais que je suis au max parce que bah j'ai un autre job à, à temps, enfin je suis à 80% salarié ailleurs mmh. et donc euh, je me dis bah c'est déjà énorme tout ce que je fais en plus de ma famille et tout donc voilà je non,
1: c'est marrant parce que tu pourrais vraiment être dans l'inverse parce que quand tu donnes tellement de choses que tu pourrais être, justement être très sensible à, à la moindre petite remarque parce que euh, c'est vraiment toi enfin genre c'est euh, ouais. c'est tellement d'émotions que tu donnes que de fait euh, mais je crois que enfin, je trouve ça bien
2: ce que je fais <rire> tu vois c'est le, le seul truc dans ma vie où vraiment je me dis mais je, non mais je trouve ça bien enfin, c'est ah, c'est ce que j'aurais voulu lire, lire. Ouais, ouais, ouais.
3: c'est ce que j'aurais ouais,
2: voulu euh, et, et en la,
0: fait... le compte que t'aurais voulu avoir quand t'es devenue maman <rire>
2: Ouais, et en ça je me, je sens que j'ai un sentiment d'accomplissement et euh, et par contre non, le seul truc qui m'énerve c'est quand je, je vois des choses reprises euh, qui viennent de moi, ça par contre c'est. Oui, j'ai
1: vu récemment. Voilà.
0: C'est un sujet. <rire>
2: ça, ça, ça peut effectivement me mettre vraiment en boule. Ben ça c'est dur parce que comme tu sais que tout, tout vient de toi, tes tripes, euh, c'est très compliqué euh, de le voir euh, réutilisé, euh, réapproprié. Ben oui.
1: Bah, c'est surtout que bah, moi j'ai toujours ça avec les dessins qui sont repiqués, revolés euh, tout le temps, donc ouais. c'est très bien ce que tu veux dire ouais. et je comprends euh, je comprends très bien parce qu'effectivement c'est un, un contenu gratuit enfin que tu produis, euh, ouais. c'est pas payé pour ça, c'est un travail que tu produis ouais. pour aider les autres et ça. quand les autres sont même pas juste capables de dire euh, bon bah j'ai trouvé que c'était super pertinent, c'est ça. Tout. En fait, c'est pas plus compliqué. Enfin, je veux dire, on voit vraiment que les gens, ils veulent juste oui. des gens. Et ils ont dit, ah oh, tiens, ce poste a bien marché. Il y a eu tant de likes. <rire> puis, oh, ben euh, tiens, euh, moi j'ai besoin là parce que ma communauté faiblit. Et, et là, tu te dis, mais je comprends pas parce que en fait, ça va te perdre au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, c'est pas oh, la, c'est pas la solution. Et en fait, au final, euh, euh, t'as as tout intérêt à dire, surtout. Euh, moi, je parle aussi dans la communauté des justicières, ouais. etc. à dire, j'ai adoré ce poste d'un tel, j'adore le travail, nanana. Voilà, enfin, tu euh, cites quoi Bah oui, bah, c'est clair. Que, euh, parce ah ouais. qu'en plus, on a besoin de soutien de nos pères. Enfin, tu vois, des oh gens ben. qui sont autour de nous, quoi. Et qui moi, je trouve ça culturel. bien de
2: citer quelqu'un d'autre euh, ou si quelqu'un mmh. me cite, moi, je trouve ça très bien parce que ça n'empêche pas la personne de faire un poste euh, en, en parlant du même sujet que moi. Je veux dire, j'ai pas la. Et
0: oui, bah, euh, voilà. ouais. Mathou, quand Bien tu sûr. dis que tu as aussi eu ça, tes images copiées, etc. Mais tu veux dire, euh, genre, quelqu'un qui fait exactement comme toi et qui dit la même chose, ou ton dessin repris et qui t'est pas mentionné
1: Alors, j'ai eu ça, j'ai eu les deux. Ah ouais. Euh, j'ai eu les deux. Oh, euh, le, le plus que j'ai quand même, globalement, c'est des gens euh, qui vont, euh, parce que j'ai quand même fait, j'ai quand même... Euh, <rire> fait beaucoup de posts euh, que j'appelais les posts du lundi ou les posts du vendredi qui disaient que, grosso modo bonne journée ou bon week-end avec euh, des dessins différents etc. Donc euh, voilà. Et donc c'est des dessins qui sont typiquement repris par euh, beaucoup de, de sites euh, type une esthéticienne qui va dire euh, bon week-end pensez à votre euh, pensez à votre demi-jambe euh, <rire> ah <ouais, ouais>, ouais. <rire> voilà et, euh, prenez rendez-vous quoi. Et euh, des gens qui mettent leur gros logo à la place de mon nom euh, ah ouais. euh, ah
2: ouais.
1: <rire> quand, qui gomment euh, tu vois sur Paint euh, vaguement les les, les textes que j'ai écrits et qui rajoutent leurs propres textes, ça enfin, c'est ah ça c'est puis il ben... et puis alors des gens qui vont utiliser mon dessin et qui vont pas me citer. Mais quand il ouais. y a ma signature, tu vois, ils partent du principe qu'ils euh, bah, euh, ouais, ouais. m'ont citée puisqu'ils ont pas enlevé la signature. Je suis la ah, bah, merci bien, c'est déjà la base. C'est
0: la moindre des choses. Ouais. <rire> c'est la
1: moindre des choses. Euh, mais en fait, il faut me citer parce que derrière, en fait, les gens, ils te citent pas, donc ils renvoient pas vers ta page et donc ils gardent la communauté chez eux. C'est ça l'objectif de beaucoup ouais. de comptes qui vont utiliser des contenus de... Euh, X mille illustratrices donc il se retrouve avec un dessin de Penelope un dessin de Margot un dessin de Matou un dessin de Lucille voilà, et puis euh, il crée comme ça des contenus où les gens disent ah ouais c'est exactement ça qui m'arrive avec mes enfants ouais ah, ouais exactement là, là. et là c'est fait, fait putain t'es bon dessin ouais, et, euh, 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 et, euh, et les gens ils comprennent pas ils disent mais, je crois moi je vous fais de la pub mais d'où ça, où ça que tu me fais de la pub en fait ouais, parce ouais. que euh, en fait tu, tu prends mon contenu qui, effectivement, est un contenu euh, gratuit, mais qui n'est qu pas le droit. Voilà. <rire> euh, et tu le fais. Tu le... Donc, moi, maintenant, j'envoie un message, je mets en commentaire, « Bonjour, vous utilisez mon dessin sans autorisation. Merci de me transmettre votre adresse postale pour l'envoi de la facture. Euh, » Ah, c'est vrai, c'est Bah, bah oui. Et
0: les gens réagissent comment
1: et les... Alors, il y a une meuf, dernièrement, elle avait utilisé mes <rire> dessins, elle les avait imprimés sur des bracelets qu'elle vendait. Et euh, là, je lui ai dit… Euh, On s'en
0: lui... a fait qu'un tour et je lui ai envoyé un avocat. <rire> non
1: <rire> avocat mais euh, non mais j'ai envoyé un petit message en disant oui je fais part de, de... j'ai envoyé les photos à mon avocat j'ai pas d'avocat hein, mais euh, voilà euh, euh, j'envoie à mon avocat enfin bon je fais un peu la meuf qui a
0: ah ouais moi je rigolais mais t'as vraiment fait ça en fait ah
1: ouais Ouais, ah ouais d'accord d'accord euh, moi moi euh, euh, mais j'ai pas de vrai avocat pour la vraie vie oh, bien mais, euh, mais euh, j'envoie en disant ben mon avocat est prévenu euh, on vous envoie un courrier euh, merci de vous envoyer le postal euh, etc et la meuf elle était mais paniquée en face ah de ouais ah oh, mais je comprends mais enfin paniquée et en même temps ça me saoule parce qu'elle a. Oh mais c'est une petite entreprise, je suis vraiment désolée, j'ai trouvé parce ouais, que Google, je savais pas. Bah si, en fait, tu devrais savoir, en fait. C'est ça qui me dépasse. Et euh, moi, ça me dépasse les gens qui comprennent pas que un dessin publié sur Internet, s'il n'est pas vendu sur Shutterstock, c'est que ou un autre site, voilà, c'est qu'il n'est pas libre de droit. C'est ça qui. Est. Les gens, ils pensent que Google l'image, c'est gratos. et Voilà, c'est chiant. <rire>
0: Une, une petite anecdote euh, à ce sujet-là que, ouais. que Madeleine connaît, mais c'est qu'il y a euh, un peu moins de dix ans, euh, un, quand j'ai quand je débutais vraiment euh, à dessiner, j'étais même pas encore illustrateur vraiment euh, à cette époque-là, mais je m'essayais, je faisais des petits dessins mignons et compagnie, j'en avais fait un avec deux petits oiseaux qui qui se faisaient un bisou, et euh, et en fait ils se sont retrouvés, j'habitais en Angleterre à l'époque, ils ah, se sont retrouvés oui. sur un t-shirt. Vendu ah, oui. euh, au marché noir à Londres et en fait c'est une nana qui bosse dans l'illustration qui m'avait envoyé une photo en disant t'es au courant et elle me, me montre le t-shirt ah. et, euh, et, et en fait ce qui est l'histoire qui est assez marrante c'est que je suis moi-même allé à Londres pour <rire> acheter mon propre T-shirt. Comment oh oui, ça peut marcher, là, de nouveau euh, mais Non, on, 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 c'est ah pas, 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 ce pas Camden Town. On aurait ah, a que c'était Camden, mais c'était pas... J'ai vraiment... J'étais avec un pote, on a dû faire une... On, on a fait un peu... On a un peu joué au détective et j'ai un peu joué au à, à l'imbécile parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé euh, la, la, le, le, le petit... Euh... Mais tu sais, c'est genre plein de, de, de petits revendeurs qui vendent tous exactement la même chose. Oui, c'est oui, pas oui, la oui. boutique, tu sais. Et oui, je oui. disais... Euh, je, je me souviens, c'est vraiment la dingue hein, C'est genre, on, on fait une divergence du sujet, mais je ouais, ouais. prends le, le t-shirt et je dis, ah, euh, cool, c'est un nouveau modèle. Oui, je dis, ah, vous savez qui c'est qui l'a fait Ah, non, 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 ça vient de sortir, il n'y a pas longtemps. Je dis, ah, ok, d'accord. Euh, bon, ça coûte combien Je trouvais que ça coûtait pas très cher pour mon dessin. Bon, tu m'étonneras, c'est <rire> du, mar du marché noir, hein, tu sais. Et euh, je, trouve, je trouve assez drôle de raconter cette anecdote-là. Et puis, du coup, moi, je, je faisais un peu mon enquête et j'étais genre, est-ce que... Euh, donc, ça coûte autant, je sais plus, c'était peut-être euh, 15, 15 pounds. Et puis, euh, je suis genre, est-ce que je peux avoir euh, un reçu <rire> et Ils me disent, ah, ah non, euh, désolé, il n'y a, a pas de reçu. Je fais, ah, OK, d'accord. Est-ce euh, que je peux avoir un petit sac et Je me disais, il y aurait peut-être les informations, tu sais, de... Mmh. Et du coup il me fait ah ouais bien sûr et puis il me ramène un sac blanc tu sais avec rien, de, rien de dessus <rire> et du coup je suis reparti comme un con avec mon mon, mon propre la propre contrefaçon de mon propre t-shirt et euh, et puis après par la suite on m'avait dit en fait euh, c'est super dur de remonter ouais. le le ce, ce type de mais du coup je peux dire tu sais genre copier depuis euh, 2000, ouais. depuis depuis 2010 tu sais enfin c'était ouais. marrant parce qu'il y avait des des, bang, des, des, des faux Obey et des et des Nike enfin des faux trucs tu sais et puis le mien et je me souviens j'avais dit est-ce que vous avez un modèle on m'a parlé avec deux oiseaux et dit ah oui oui celui-là et j'étais genre bon bref voilà c'est ma petite histoire
1: mais c'est dingue que tu puisses pas le faire moi j'ai aussi un dessin imprimé sur une boîte de tomates cerises à La Réunion ah ouais je ne peux ah c'est vrai c'est vrai
0: il faudrait voir une photo de ça c'est génial
1: j'ai aussi des bodys qui ont été vendus sur Amazon avec mes enseins non et mon agent à l'époque, elle avait juste réussi à aller à faire retirer le produit, mais on n'a jamais eu de fric, ni de compensation, ni d'excuses publiques, ou ce que tu veux, rien que dalle. C'était
0: quoi C'était qui C'était aussi un petit truc euh, genre genre non officiel ou c'était
1: ah oui, oui, oui. c'est des boutiques sur Amazon. Donc en fait, j'ai appris à ce jour-là qu'en fait, euh, n'importe qui peut devenir revendeur sur Amazon. Mmh. Euh, et donc, euh, en fait, euh, ils proposaient en fait sur.. Je sais que c'était sur Amazon, ça je m'en souviens bien, mais après, c'est une boutique, tu sais, des fois sur Amazon, tu cliques et c'est écrit vendu par. Et c'était la boutique en question. Et ils avaient, euh, euh, je sais pas.. Euh... 50 produits et ils imprimaient leur dessin sur un body, un bavoir, un... Ah, machiner, oui,
0: oui, 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 oui très bien. Un mug, enfin plein de oui, trucs.
1: Voilà, euh... voilà. Et puis, alors c'était vraiment dégueu parce que quand même, ils avaient... je pense qu'il y avait un peu conscience quand même du droit d'auteur. donc un peu
0: petit ils avaient... ouais.
1: Non, non, ils avaient vectorisé le dessin. Ah non, ouais, donc, alors, ça euh, s'est ouais. encore plus
0: moche, quoi. Ah
1: non, c'était horrible, horrible.
0: <rire> ah, c'est trop drôle. Ouais, je serais euh... pas qu'on parlerait de ça aujourd'hui.
1: Ah euh, ouais, <rire> euh, non, mais c'est vrai que ça, franchement... Euh... Euh, euh, je suis bien contente enfin euh, là en ai, je trouve que j'en ai de moins en moins ou alors c'est que les gens ils me disent moins parce qu'en fait moi c'est pas moi hein, qui vais acheter les tomates cerises à La Réunion ou qui me voit ça <rire> sur Amazon c'est ah des donc... gens qui m'envoient les liens quoi ou qui m'envoient une photo en disant ah super je t'ai vu sur une boîte de tomates cerises je fais ah oui mais moi je suis pas courant euh. <rire> et, euh, et voilà bon après moi j'ai beaucoup parlé du droit d'auteur hein, du respect euh, voilà je, 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 je m'en souviens ça, en fait ouais, c'est vrai que ouais. tu
2: a beaucoup parlé et c'est bien ça, ça a vraiment sensibilisé
1: Ouais et ça a créé une sorte de team de d'enquêteurs de, quoi je veux dire ah ouais. euh, y a des gens ils m'envoient dès que j'ai une collab et sauf en plus maintenant quand euh, on travaille pour des marques c'est en marque blanche alors, ils mettent pas ma signature hein. euh, ah ouais. euh... Puis des fois, c'est parce que moi, je veux pas non plus mettre ma signature. Et, euh, et récemment, euh, et de fait là, récemment, j'ai fait des dessins pour Huggies. Et il y a des gens qui m'ont envoyé le dessin en disant "Il euh, cite it pas, je vois bien que c'est toi, euh, c'est n'importe quoi, euh, j'ai commenté, hein, j'ai dit que t'es nul." <rire>
0: chill, chill, chill. chill. <rire> bah, voilà. Et je trouve ça super. Les gens, ils Gentil, sont les hyper copains, gentils,
1: mais, mais oui. Ouais. Et en fait, je me dis, j'ai créé une type de gens autour de moi. créé, c'est pas voilà. Mais au wow, moins ouais, 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 ils sont ils sont sensibilisés à, à, au sujet. Et au moins, je me dis, bah ça ça fait euh, ça fait plaisir parce que que je me je me dis ça quand même le respect du droit d'auteur ça me semble pour moi être un truc de base mais parce que c'est mon métier et que je suis dedans mais en fait c'est quelque chose enfin c'est comme tout le monde quoi il faut faut en parler pour que ça soit euh, vraiment euh, intégré quoi euh, ouais, ouais. c'est euh, clair voilà.
0: c'est mmh. clair ah ouais, c'est c'est drôle ouais mmh, 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 mmh. Et euh...
2: j'avais juste moi encore une question euh, sur euh, par rapport à la BD. Je me demandais si tu avais eu des retours ou toi ou Sophie de personnes qui se sont pas retrouvées dans ce vécu-là, parce que je sais qu'il y a des femmes qui euh, qui vivent pas de, de difficultés comme ça d'attachement, ou mmh. euh, et, et je me demandais du coup si vous avez eu des retours comme ça.
1: Alors, euh, tu veux dire, des personnes qui vivent ça très bien et qui ouais. n'ont pas de soucis. Ouais. Alors, euh, on n'en a pas eu. Enfin, je veux ouais. dire, même même s'il y a des gens euh, qui en nous disent, ben bah, moi, il y a même une meuf qui était rigolote qui m'a dit, bah moi, euh, j'ai une copine qui est enceinte là, et qui galère, non, qui a accouché et qui galère, et moi comme j'étais une mère parfaite, un peu relou là, les les les, les mères de magazine, je trouvais ça rigolo parce qu'il y avait beaucoup d'autorisation, ben bah, je lui ai offert la BD pour que, puis je l'ai lu avant et tout, donc c'est pas des retours critiques, c'est pas des gens qui vont me dire, ouais. j'ai lu ta BD et j'ai trouvé que euh, ouais. mais enfin euh, que c'était nul ou que c'était loin d'être la réalité ou que euh, ouais, euh, ouais. faire des enfants euh, voilà je sais pas euh, parce que bah moi c'était un peu mon angoisse aussi parce qu'il y avait aussi une critique du personnel sur, euh, médical j'avais peur aussi que faire ouais. un peu ça Enfin, j'avais peur. Non mais je, me, je on s'y préparait quoi avec Sophie ouais, et ouais, en fait euh, globalement euh, on a moi j'ai pas j'ai vraiment des gens qui m'ont dit j'ai pas euh, vécu tout ce que a vécu Merketa, mais ça m'a fait du bien. Ah, parce ouais. que j'ai quand même en partie revécu ou ressenti ça etc. Ah, ouais. A, ah super. Monde, moi j'ai pas eu de 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 de, de, de j'ai pas eu envie de balancer ma ma fille par la fenêtre, j'ai pas ressenti ça ouais. mais il euh, y a plein de gens aussi je pense qu'ils l'ont. enfin je sais le poste enfin ce sentiment vraiment dépression quand ce n'est pas vécu par toutes les mères. Par oui. contre, ce sentiment un peu de baby blues, ou de oui. spleen, ou voilà, de descente d'hormones, enfin, on pourrait dire un peu tout ce qu'on veut. Ça, c'est, faut, faut, c'est quand même vécu par une grande majorité. Ouais. Donc euh, même si voilà on ouais, est est pas, euh, voilà, on a quand même ça et on a eu aussi des retours de stageurs qui disaient super je vais le faire lire euh, voilà je vais en parler je vais euh, voilà et je vais euh, je vais offrir euh, 10 BD au CHU d'Angers euh, là fin début juillet pour euh, pour que ça soit lu euh, et que ça soit que l'information passe dans les chambres c'est génial
2: et euh... Non mais ça montre que c'est que l'histoire justement, elle, du coup, elle est, elle est un peu à la croisée des chemins entre celles oui. qui ont vécu pire et celles qui euh, ont vécu moins pire, euh, bah, peuvent se retrouver dedans parce que moi je pense que même celles qui disent qu'elles l'ont bien vécu, je pense qu'il y a un truc universel de, de chamboulement quand même, Exactement. un minimum. Euh, et en plus de ça, du coup, pour celles, je trouve, qui ont vécu moins pire, ça fait un travail de sensibilisation pour comprendre, pour se comprendre entre mères, quoi.
1: Exactement. Et, et je pense que plus il y aura ça, plus il y aura ouais. ce type, plus il y aura de comptes Instagram qui en parlent, plus il y aura de BD qui en parlent, plus il y aura de livres qui en parlent, plus il y aura de journalistes, de, de films, de je sais pas quoi, qui en parlent, plus, ouais. en fait, euh, les situations qu'on a vécues existeront, euh, moins elles existeront. Bah, c'est clair. Euh, Mais, et puis voilà. même,
2: euh, bah, là, que tu vois, Jérémy l'a lu, enfin, plus des papas le liront, mm. euh, je pense qu'il y a une grande part de solitude qui fait que, bah, euh, les pères entre eux il n'y a aucune transmission de ce côté là déjà que chez les mères c'est compliqué mais alors mmh. chez les pères c'est encore pire donc euh, je pense que plus les mères sont soutenues au sein de leur foyer et, et les pères ne pas super étonnés genre bah quoi t'es en congé maternité tu es en vacances mmh, ouais, <rire> ouais. comment ça le ménage n'est pas fait
0: <rire> oh, <rire> alors, tu,
1: tu crois qu'il y a des gens vraiment enfin moi ça me je trouve ça fou que ça existe encore en fait moi je tu as tellement euh, 1840 comme réflexion tu vois que je me dis quand même
2: non non je pense non non je pense que c'est pas si je pense c'est peut-être pas si caricatural mais c'est plutôt euh... non mais non ça je pense existe, quoi. Que... ah ouais 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 ouais, mmh. ouais je
1: sais. ça me fait mal vraiment ça me fait ah c'est horrible c'est affreux mmh, mm, 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 mm
2: c'est ouais. mmh. bah, c'est vraiment ouais c'est incroyable en fait comme je, je trouve ça génial qu'il y ait une grosse prise de conscience sur le fait que les femmes elles sont vraiment censées un peu tout gérer puis quand elles deviennent mères en fait au lieu de d'un épanouissement c'est juste le fardeau de plus parce que faut vraiment s'occuper vraiment de tout et de tout le monde dans la maison mmh. <rire> euh, mais heureusement vrai. ça change hein. est
0: ouais. mmh. ouais. pour euh, pour terminer Mathieu est-ce que tu quel quel souhait tu exprimerais euh, avec cette euh, avec cette bande dessinée.
1: Ben je pense que tout ce que vous avez mis dans votre euh, pétition, euh, <rire> c'est le terme euh, ouais. Madeleine. Ouais. Euh, ben c'est un, un, peu ça que je que je voudrais. Moi, j'aimerais mmh. qu'on parle du postpartum euh, à la pré lors de la préparation à l'accouchement. Je, ouais. je veux que ça soit dit autant que on nous apprenne comment pousser pour accoucher euh, d'un bébé. Je voudrais qu'on nous apprenne aussi que l'après c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, préparer dans sa tête, qu'il faut savoir, il faut être au courant, quoi. Mm. Et euh, il faut sensibiliser sur le sujet, il faut que les pères soient là euh, tout le temps, parce que moi, je pense que ça a participé à ma, à ma, à ma chute, hein. Euh, mm. C'est le fait que de 21h à, à 6h du mat, je suis à toute seule, à envoyer des textos en disant « je vais pas bien » et, euh, ouais. et, et « personne pour m'aider, quoi. Voilà. » euh, Voilà. Enfin, en tout cas, tout ce que vous avez euh, énoncé, établi, le congé partenariat a grandi. Enfin, en fait, voilà, c'est je pense que euh, le post mortem il ira mieux dans une démarche globale, de prise en compte d'une maternité apaisée de... mm. et d'une maternité réaliste quoi de pas pas euh, euh, pas comment dire idéalisée euh... idéalisée voilà merci beaucoup Madeleine. pas idéalisé, pas voilà euh, euh, en disant tu vas voir c'est magique ça va être génial etc ouais. et c'est vrai que moi je ne regrette pas du tout d'avoir eu ma fille hein, du tout ouais. Ouais. Euh, parce que je, je c'est marrant parce que je ne me rappelle pas de d'avant elle enfin pour moi ouais. euh, je sais pas peut-être que vous ressentez ça aussi euh, ouais, la vie avec Louise où, euh, ben euh, voilà elle a une couleur euh, qui est euh, et euh, j'arrive pas à me remettre euh, à m'imaginer une vie sans Louise maintenant qu'elle est là Ouais. ouais. Enfin, là, voilà, il y a vraiment c'est c'est ce, 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 ce fou hein, la psychologie euh, liée à l'enfant etc. Ouais. Mais euh, mais ça n'enlève pas ça n'enlève pas toute la réalité de de ces moments là et voilà et je sais que moi à chaque fois que je peux me plaindre des fois de de je sais pas si t'as ça aussi sur les réseaux mais il y a pas mal de mères qui disent euh, bah moi j'ai pas pu avoir un enfant ou moi j'en ai pas arrêtez de vous plaindre etc etc et encore une fois je je ne veux pas remettre en en cause euh, toutes les difficultés qu'on peut qu'on peut avoir pour avoir un enfant et la, la, la qu'on peut ne pas en avoir. Mmh. Je dis juste que la Pour réalité. Moi, ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est chouette d'avoir des enfants, mais il y a des choses qu'il faut savoir et des choses qu'il faut préparer. Et, des choses. et,
2: et ça n'a rien à voir. Et en plus, ça renforce l'idée que. Euh, euh, enfin, pour celles pour qui ce serait vraiment très désiré, après elles vont vraiment rentrer dans une idée que elles, elles se plaindront pas. En fait, elles vont se mettre encore plus de pression de moi. J'ai entendu des des personnes se plaindre et, et moi je, je vivrai pas ça le jour où j'arrive à tomber enceinte et tout ça. Et en fait, j'ai j'ai entendu une une psychiatre spécialisée qui qui disait en fait les personnes qui ont fait la PMA euh, sont plus à risque de difficultés maternelles. Euh, Tout à fait. Ouais. parce, qu parce qu'en fait, fait, fait euh, bah là, en fait, l'idéalisation, elle, elle est montée au summum, quoi. Mm. Et, et c'est en euh... ça que, non, faut, moi, même à quelqu'un qui, qui, a des difficultés à tomber enceinte, je, je, suis désolée, ça, n'a rien à voir, c'est deux difficultés à part, mm. et qui méritent toutes les deux, euh, d'être reconnues, prises en compte, compte. Oui. et, mais, il faut, faut pas se fermer la, ouais, faut pas mettre des œillères sur l'une ou l'autre, quoi. C'est ouais.
1: ça et euh, c'est comme dit Sophie, euh, elle le dit très bien. Elle dit hein, en général quand on a voilà ce processus PMA ou voilà de difficultés de fertilité etc. Test de ouais. fertilité etc. On tombe de plus haut en fait quand on a de fait. Quand tu tombes de plus haut, ben bah, souvent ça fait plus mal. Et ouais. Donc euh, c'est 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 vraiment lié à ça et en fait on est toutes liées à des histoires. Moi c'est moi ma, je suis tombée de haut euh, pas par rapport à la famille recomposée ouais. à la famille etc bon, voilà, ouais. on a chacun de nos histoires qui conduisent plus ou moins à ce basculement ouais. psychologique et ça. ça il faut l'anticiper en fait euh, parce qu'un accouchement c'est pas juste technique c'est aussi ça. psychologique et émotionnel ouais. et il faut plus de sensibilité je suis désolée ça, ça prend peut-être plus de temps pour le personnel médical parce que c'est plus facile de donner les fiches techniques <rire> que de poser des questions sur euh, comment on sent et comment ça va être mais je pense que c'est... Euh, désolée c'est nécessaire ouais. c'est
2: clair <rire>
0: Euh, voilà. Matou, tu mentionnais la pétition de Madeleine, mais oui. Madeleine, tu peux préciser que, où les, les peut-être les auditeurs peuvent la retrouver. Comment elle s'appelle cette pétition
2: euh, oui, c'est la pétition pour améliorer les conditions du postpartum des femmes en France, euh, qu'on a lancée euh, l'année dernière, euh, après euh, qu'il y ait eu le mouvement du hashtag mon postpartum enfin euh, c'était un peu dans, dans la suite et on l'a déposé au ministère en juin dernier et d'ailleurs ah, oui, on l'a fait avec le mois d'or les autrices du mois d'or euh, Céline Chadla et Marie euh, Poulain. Euh, donc voilà on a t'as a... été déposé voilà, on a fait 14 propositions et on a été la déposer en juin l'an dernier. Et là, on va arriver au un an et donc pour les un an, euh, voilà, j'annonce déjà que on va refaire une lettre à Adrien Taquet et euh, qu'on publiera sur les réseaux sociaux. Et voilà, on va faire une petite piqûre de rappel euh, <rire> parce que voilà, enfin pour moi, les, les, les propositions qu'on a faites, c'est le, le minimum. On ne demande vraiment pas des choses incroyables. Il y a des choses ici ou là qui sont déjà faites dans des maternités, mais c'est pas du tout quelque chose de systématique, de quelque chose mmh. d'organisé.
1: Et vous avez une réponse, enfin euh, quand vous l'avez déposé en juin dernier, parce qu'il y, y a eu des Ouais, réunis.
2: Bon, il était euh, Adrien Taquet, qui est le, le secrétaire d'État en charge de la famille et de l'enfance. Euh, lui, il est convaincu partout, mais c'est ça mmh. qui était difficile, c'est qu'il est convaincu partout et donc euh, il, il disait oui à tout, euh, genre bah ouais, c'est clair, c'est clair. Et sauf que du coup derrière, bon, voilà, on sait qu'il a pas la main libre de tout faire comme il veut. Et mmh. mais par contre, euh, du. coup, je pense que ça reste utile.
0: Il y a, il y a pour eu quelques lui. améliorations, non?
2: Euh, il paraît que voilà, moi j'ai entendu là, il a fait un live euh, dernièrement où il disait qu'il allait y avoir euh, un rendez-vous postpartum qui se fait entre 8 et 12 semaines postpartum à domicile, si j'ai bien compris que c'est à domicile, euh, avec le couple parental et qui est plus sur euh, les aspects psychologiques et comment se sentent les parents euh, plutôt que le bébé. Ah, Donc voilà, ça c'est super, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, donc ça c'est top. Et il paraît aussi qu'il y aurait une campagne de sensibilisation, euh, de communication, quoi, euh, qui, qui sera faite hein, sur cette période. Donc voilà, il y a des choses que j'entends, c'est des bruits. <rire> et voilà, j'attends de voir, j'attends de. Et puis et le, bon. Le,
0: le congé paternité, il, a, il va pas être allongé. J j oui, être le congé
2: paternité ou... va être allongé, effectivement, à yeah. partir du 1er juillet, et ça c'est génial
0: mais il n'est pas obligatoire. Il est
1: rallongé, mais non. Ouais. Ouais.
2: Ah, d'accord, d'accord. Mais je trouve quand même que c'est. C'est une... une vraie avancée. Je sais que. En fait, moi, je ne suis pas trop dans le not enough. Moi, en fait, dès qu'il y a ouais. un truc qui bouge dans le bon sens, je suis à fond, je suis trop contente. <rire> Et... non, mais c'est chouette,
1: hein. Non, mais je ne dis pas, c'est juste que c'est bon. une mesure un peu faible. Oui. Je, ils auraient ouais. pu avoir C'est quand même pas compliqué de rendre ça obligatoire. Hein, ouais veux de ça c'est ouais. que la mesure euh, voilà toute mesure est bonne à prendre quand elle va dans le sens d'une un, maternité une paternité plus plus simplifiée et plus euh, voilà' ouais. et réaliste mais euh, mais voilà c'est quand même pas compliqué de le rendre obligatoire bordel enfin, ouais, 2021, euh, bon voilà
0: ouais, <rire> ouais. et et ta bande dessinée euh, la remplaçante comme tu l'as dit au début de l'épisode c'est un petit peu ton ta contribution sur l'hôtel du postpartum.
1: ouais c'est mon petit caillou <rire>
0: ouais c'est <rire> génial donc euh, euh, j'espère qu'avec euh, cet épisode il y a encore plein plein d'auditeurs qui vont aller euh, découvrir ton livre euh, peut-être des des futures mamans ou des mamans déjà <rire> et qui ouais donc euh, et des papas d'ailleurs et des papas, <rire> papas. c'est très <rire> important de <donner rire> bah euh, Matou, je suis vraiment content d'avoir pu discuter avec toi. Merci de cette
1: plaisir. invitation, c'était vraiment chouette. Tu ouais. <rire> <Ouais, rire> as autant... discuté
2: tous les trois, c'était chouette.
3: Ouais,
0: c'était ouais. cool. Mmh, ouais.
2: Mmh, mmh, mmh.
0: <rire> Merci beaucoup Matou, et puis, au plaisir. Ouais. Ciao, ciao.
2: Merci bye. Matou, bye.
0: bye, bye. C'était ma discussion avec Matou et Madeleine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Merci Matou, merci Madeleine, c'était hyper cool de discuter avec vous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le leur dire en les suivant sur les réseaux sociaux at Matou et at Postpartum Si le sujet vous a interpellé, du contenu pour creuser le sujet, elles en ont à foison et elles le font bien. Ah oui, et si le sujet de la parentalité vous intéresse et qu'au cas où vous vous dites « mais on n'a pas trop entendu ton point de vue de papa Jérémy », je vous invite alors à aller écouter ma discussion avec Fabrice Florent sur son podcast « Histoire de Daron. Il m'arrive ici et là d'être invité sur des podcasts pour parler de sens créatif, mais parler de paternité, c'était la première fois. Et... J'ai un peu eu l'impression de me retrouver à poil. Pas étonnant si je vous dis qu'on a discuté de mes difficultés à prendre ma place de père au début de ma paternité, mais aussi de l'épiphanie que j'ai eue à ce sujet lors du premier confinement, de mon travail thérapeutique, de la dépression postpartum de Madeleine évidemment, ainsi que de mon éducation religieuse et des enjeux de la transmission, ou pas, de certaines de ses valeurs. À poil que je vous dis Vous retrouverez le lien de cette interview dans les notes de cet épisode. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Laure Adrienne, qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club
3: Bonjour, c'est Laure et je suis illustratrice freelance. J'ai commencé à soutenir Sens Créatif sur Patreon parce que j'étais absolument fan de ce podcast, mais au-delà de ça, j'ai découvert la communauté Patate Club. Et le Padat Club, c'était une sacrée surprise. Tout d'abord, un, un super accueil sur le Discord. J'ai rencontré des gens fantastiques qui faisaient le même métier que moi. Je me suis sentie beaucoup moins isolée. J'ai découvert que je pouvais avoir des réponses euh, sur tous les sujets, que ce soit de l'administratif, de la technique, que ce soit même des sujets personnels. On connaît tous des gros moments de remise en question dans ce métier. Et puis, j'ai découvert euh, des gens super. Je me suis fait... Euh, de nouveaux amis. Euh, voilà, c'est de la joie. Une communauté qui est là pour toi si ça va mal, si ça va bien et une très, très grande envie de créer ensemble. Le Patate Club, c'est des contributions qui commencent à 2 euros par épisode. Tu peux bien sûr donner plus si tu as envie et euh, c'est pas cher payé pour toute la joie que c'est.
0: Pour participer, vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ou sur senscreatif.fr ou en allant directement sur patreon.com stage senscreatif podcast. D'avance, merci beaucoup. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur sciencecréatif.fr. Autre chose, si vous avez un invité qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, surtout n'hésitez pas à écrire moi sur Jérémy à la fin, ça s'écrit c l e y scom je termine en remerciant Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux à Adrien Guy musique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout restez créatifs. Ciao ciao.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen